0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast
0: Olá galera Você é nosso convidado para se deliciar Nesse Caputino Eu sou a Raquel que passou a tarde tomando café Com a nossa querida Agatha Christie Nossa dama do suspense policial Ela que inovou muito nessa área. E aqui comigo, falando sobre esse assunto das escritoras, está nossa querida Carolzinha, se apresente.
2: Oi gente, sou a Carol e eu passei lá na tarde tomando café, café não, porque essa escritora ela não gosta de café, ela gosta de chá. Essa escritora se chama Carol, eu mesma, eu tomei um chá comigo mesma essa tarde. Foi
0: outra personalidade dela, tá Ela tomou co...
2: É... É a minha outra personalidade, menos
0: neurótica. Ela A gente viu na outra personalidade, Carol. Muito boa, eu gosto. É sim, verdade. Isso.
2: Queria muito que ela vivesse por mim.
0: E também conosco que está aqui o Kaique, com uma cota masculina. Ei. Se apresente, Kaique.
1: Olá, claro, caras pessoas, como é que vão? Passa uma tarde tomando um cafezinho com a Raquel Cortez Machado,
0: ah, futuro meu prêmio
1: Jabuti, desculpa aí, a melhor poeta que eu Depois já Depois
2: vocês falam que eu sou Muito, <risos> muito
0: melosa. Mas eu não sou melosa. O cara é que faz esses palhaçadas? Mas se um
1: eu certo que... menino de Sorocaba tivesse aqui, a, a abertura dele seria com uma certa ai, não, menina. Não, não, não. <risos>
2: Não, Deixa eu... Deixa
1: eu não conto o meu segredo Ah, eu... não vamos contar o segredo dela Não, aqui.
0: não vamos contar, tá bom? É. Só vamos dizer que ele gosta de escrever sobre ela
1: Ok, é, eu vou falar só hum? sobre isso
0: <risos> Então, hoje vamos falar sobre as escritoras É bem interessante porque vamos, é, vai ser nosso último cast do mês Na verdade, talvez o único cast do mês no mês, no mês de março, comemoramos o Dia da Mulher. É meio clichê falar de algum tema relacionado à mulher nesse mês? É clichê. Mas aproveitar um pouquinho a data e falar por que isso é clichê, por que não deveria, por que deveríamos falar sempre disso. E aliás, isso não deveria nem ser um assunto a ser falado. Deveria ser uma coisa tão comum que você não já nem ter que falar. Entendeu? Isso, deveria, isso seria o certo. Mas é, é tão é. É, ruim, né? Se você falar, não, não existe machismo. Mas assim, não existe porque quando você vê o nome de uma escritora, que não é só por ser uma mulher, você já fica com o pé atrás. Ou você pensa que é sempre um livro de romance. Então, Sim. vamos falar um pouquinho mais disso.
1: Uh, eu só queria fazer aqui um disclaimer aqui para os nossos ouvintes do porquê que nas últimas semanas não tivemos Caputino, né? Acho que é importante nós esclarecermos Que foi por uma série de imprevistos, ok? <risos> Às vezes tinha um, um, é, algum áudio que deu ruim Uma gravação que não deu certo Algum algum editor que não conseguiu editar a tempo É, ouvintes, o negócio está difícil Por isso que talvez no próximo mês Vamos tentar fazer isso será importante a colaboração de vocês. Iremos explicar como, ok? Porque estamos aí pensando e articulando, na verdade já articulamos isso, mas falta botar em prática uh, o nosso financiamento coletivo, o que pode nos ajudar com a questão de edição, uhum. conteúdo novo e nos ajudar a nos profissionalizar né? melhor nesse segmento, que é trazer esse conteúdo que tanto amamos fazer e também escutar é, com nossos colegas podcasts por aí, e acreditamos que vocês também aí gostam também de ouvir esse conteúdo, e assim como nós como de outros também, então ajude outros podcasts, ajude o nosso, um, um simples comentário, um, um simples compartilhamento já ajuda bastante, então é isso, Ou vamos aí tentar nos ajustar aí para as próximas semanas, é, termos mais caputinos, Nerd né, Rock Cafés, 24 frames, expressos que precisa voltar e, e outros conteúdos aí da família do Bookstime Brasil, ok? E é isso.
0: Que recado curto, né? Hum, isso aí. Recado... É, então,
1: foi, uhum, foi, foram uhum. várias semanas.
0: Ah, ah, foram muitas semanas, realmente. Então, mas estamos aqui trabalhando realmente, uhum. né? É, às vezes complica um pouco, mais. vamos trabalhar para isso. E eu achei legal a gente separar esse tema, principalmente porque é um tema bem interessante. Eu, por mim, faria um cast só sobre a Gata Christie, uhum. né? Nós fizemos os expressos sobre a Suzane Collins, né? Sobre os três livros, né? Não falamos tanto da autora, mas falamos da obra dela. Falamos da obra dela, foi bem interessante. E a gente está tentando trazer bastante expressos também, com, na verdade, não somente com por serem mulheres, por serem boas, né? Ah, eu estou tô, tô falando desse livro porque a escritora é mulher. Não, tô falando desse, escritor, desse livro porque ele é bom. E ser é, se é uma mulher é só um caso também. Apenas relevar isso, é, deixar isso considerar esse fato. né E a nossa querida Carol fez a pauta, então ela vai ajudar bastante a gente. né Porque o nosso primeiro bloco, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a primeira escritora que foi registrada. né Claro que podem ter assistido outras antes dessa. Mas a primeira escritora que se uhum. é, que se sabe foi uma poeta suméria que ela era a filha do rei, né, do sargão de arcádia de Acádia. E ela foi eleita uma alta sacerdotisa do rei, do do deus lunar. É interessante, né, porque antigamente você não tinha essa questão de todo mundo ser alfabetizado. Então, primeiramente, normalmente as mulheres não eram alfabetizadas, quase nenhuma. E, normalmente, mesmo os homens que eram alfabetizados, eram sempre de classes altas. Então, você não tinha essa questão como hoje em dia, uhum. que qualquer um pode ser alfabetizado. Né? Então, é uma questão diferente. E isso até me lembra um caso mais recente, que é o caso da Malala, que escreveu um livro. Que tanto ela, como esse caso aqui da primeira escritora, são casos de pessoas que quebraram paradigmas e deixaram suas filhas aprenderem a ler e escrever. Que não era uma coisa comum também. né? Cê, não sei se você sabe a história da Malala, Carol. Bem
2: pouco, mas acho muito interessante. Assim. E ela é uma pessoa incrível. Sim, né? é uma sim, garota mas... muito incrível. Eu não, nunca cheguei não, a fundo. Assim. Eu é queria isso, muito não, ler é o livro de dela. A
0: fundo. É a questão só do, do que o pai dela fez. Ele quebrou as regras quando deixou a Sim, ela se alfabetizada. Então, isso é uma questão que você fala, nossa, mas isso está muito distante, é um país é, muçulmano, no, no meio do Oriente Médio, então, no, não está tão próximo de nós. Mas, se você for ver, é, pense um pouquinho, quantas amigas da sua avó são alfabetizadas e quantos homens da idade dela são alfabetizados? Então, e você...
2: sim, é, é gritante, é, Então, né? você vai ver
0: como isso é, muda. E até poucos anos atrás, você veria Poucas mulheres fazendo faculdade, por exemplo. Então, é uma hum. coisa a se pensar bastante. Mas, Carol, continua aí um pouquinho falando sobre a nossa querida primeira Bom, escritora. Gente, ela
2: foi conhecida como uma das primeiras autoras e poetas de nome conhecido e atribuído na história. Então, pelo que a gente entendeu aqui e o que eu entendi nessa pauta, é que poderiam ter existido outras escritoras. Mas que essa foi um foco porque era um nome conhecido. Então a gente não tem muitas informações, mas acredito que tenha tido outras escritoras assim antes dela, né? Ela foi a primeira mulher a deter o título de E.N., que é um papel de grande importância política e depois foi atribuído a todas as filhas reais que é, foi um movimento político do pai delas para assegurar o poder sumério sobre a cidade de Ur onde elas moravam né uh, e indicada pelo pai a mãe dela era a rainha Tashlultum uma coisa assim o nome dela né?
0: <risos> os nomes difíceis é interessante essa questão porque se for ver mesmo assim você depende de um homem para isso você deve...
2: Sim, mas o interessante também é que, como o pai dela é, deu essa importância, né? Porque ele poderia simplesmente estar nem aí para as filhas, né? Só fazer alianças através de casamentos Sim, e... Mas é o
0: mais comum. Não as vezes não Mesmo se nesses momentos, você tem uma presença. Até porque eu acho que, às vezes, o, algumas feministas abusam, né? Ficam, não... Somos anti-homens? Gente, calma, não é assim também, né? Então, porque você tem que. É, uhum. Porque mesmo no feminismo, em muitas coisas que as mulheres ganham importância, foi devido a homens que perceberam isso. Então, você tem essa necessidade. Sim. E, assim, não que. Os homens abriram espaço, né? Um pouco, querendo... né? Uhum. O que você coloca aí?
1: Então, eu ia falar exatamente isso: que é, os dois lados. Uh, é, ajudam um ou outro para eles poderem também uh, alcançarem uh, grandes coisas. Né? Uh, claro que eu não estou é, agora falando é, dos casos em que uh, houve opressão. Né? Eu estou falando do no, no que seria ideal e que já aconteceu na história várias vezes. Né? De que, por exemplo, para um rei poder assumir de forma tão legítima e poderosa, é, dependia de da mulher que estava ao seu lado. Ela tinha que ser também poderosa e ter uma certa importância. né? Por exemplo, por isso que os casamentos eram arranjados, que era para estabelecer um poder de um reino sobre um outro, sobre uma aliança entre dois reinos. Era feito através do casamento. E a mulher que iria casar com esse homem, ela tinha que ser também de certa importância. Assim como esse homem precisava ter certa importância. Tanto que eles não deixavam quem era de uma classe muito baixa. Se casar com quem era de uma classe alta. né? O, e Só que... Uh, e claro que... Mesmo quando havia opressão. Também tiveram mulheres na história. De que conseguiram... Uh, governar quando... Uh, os governantes homens estavam fora. Ou quando eles estavam fora de combate. Simplesmente eles estavam ali. Só eles estavam fora de combate. E inclusive... Tem mulheres que conseguiram instigar é, reinos a entrar em guerra.
0: Vulgo Cleópatra, né? mulher super legal, que matou dois maridos. E só no terceiro que ela não teve muito sucesso. Né? Mas, mas ela, ela arrasava.
1: Pois é, Cleópatra daria um belo de um cast, hein? Daria um belo de um cast. Então, é, assim, não só porque ela foi uma
0: pessoa muito bondosa, né? mas ela era muito inteligente.
1: Sim, sim, muito inteligente. Mas, uhum. assim, só pontuando, né? Claro que eu, eu não estou aqui passando pano e nem falando que sempre acontece isso, todas essas coisas, mas são coisas que é, merecem ser pontuadas. E também sobre a nossa querida primeira escritora, Suméria, uh, Eduana o nome dela. Ela compôs 42 hinos dirigidos aos templos por toda Suméria e Acádia, incluindo Eridu, Sipar e Esnuna. Os textos foram reconstruídos com base em 37 placas de argila de Ur e Nippur, e a maioria datando dos antigos períodos babilônicos e Ur III. A coleção, conhecida como os hinos sumérios do templo, foram os primeiros deste tipo. Uh, o legal de a gente saber também sobre a Suméria é que eles foram os que praticamente inventaram a escrita. E né?
0: foram os fenícios?
1: Os dois, eles eram uhum. contemporâneos. Então. Fenícios vieram antes, claro, mas os sumérios eles deram uma nova abordagem para isso.
0: Sim, os sumérios também foram muito importantes em questão da matemática. Aliás, hum. eu ia falar disso. O... Uma coisa interessante também que poucas pessoas sabem é que a, fórmula do... a famosa fórmula de Pitágoras não foi feita por Pitágoras, foi feita por Lalisa, que era filha dele. Só que como ela era mulher, e não podia assumir, foi colocar na fórmula com o nome do pai.
2: Caraca, não sabia disso que demais.
0: Então. É, então, não que Pitágoras não fosse matemático, mas quem desenvolveu a fórmula foi a filha dele, uhum. entendeu? Foi, eles trabalhavam juntos, mas quem desenvolveu foi a Lalisa. Caramba. Acho que é esse o nome da Lalisa.
1: Que legal. Então, é
0: bem interessante. E isso eu comentei disso porque um tópico que está aqui para pontuarmos e é muito interessante. Acho muito é, relevante são as escritoras que usaram pseudônimos masculinos. a Carol pontuou ok, aqui, a J.K. a Mary Shelley, que por muitos e muitos anos não se sabia que Frankenstein tinha sido escrito por uma mulher. Ele foi por muito tempo mesmo, né? É, inclusive, até a morte dela, ainda assim estava com o nome do... Não era o nome do marido, foi um pseudônimo, não.
1: Não, era um pseudônimo, mas ainda em vida ela foi ah. ela conheceu. Tanto que ela fez um novo prefácio para uma nova ah. edição. Mas foi realmente depois de muitos anos e uma história curiosa sobre isso, que é, o Zinha, é que é, Frankenstein surgiu de uma aposta. Sim, sim. E né, que foi entre ela, o marido dela e, e um uma,
0: vizinho amigo.
1: É um vizinho amigo deles, né? E eles fizeram uma, eles gostavam muito da literatura de fantasmas alemão e eles gostavam tanto que eles falaram, ah, vamos fazer uma aposta aí, cada um escreve aí uma história de fantasma e a melhor a gente publica. Ou tenta levar para frente, o que seja, né? E a única que que conseguiu escrever, os outros dois não conseguiram desenvolver uma, uma história completa, é só a Mary Shelley que conseguiu fazer uma história completa e uma história muito boa, que ditou que que é uma história de uh, suspense gótico. Uh, por muito tempo, ela foi, para falar a verdade, ela foi a mãe do terror gótico. Que... <risos>
0: que gente... <risos> <risos> que é muito é, chique Mas é muito interessante, acho que você também falou das irmãs Bonte, Bronte Que ficaram conhecidas como os irmãos belgos né? uhum.
2: E o engraçado assim delas é que elas usavam assim Uma era Charlotte, outra era Emily outra Anne E aí elas usaram Curry para Charlotte, Ellis pra a Emily e Acton pra Anne uhum. <risos> <risos> As bichas foram inteligentes. Naquela época, não sei, gente, não sei. Acho que eu ficaria bem estressada e ia colocar meu nome. Daí ia perceber que eu não ia poder ser publicada, mas eu ia querer que publicasse meu ah, nome. É, ia ser bem revoltada naquela é época. Assim, Ou não? não é
0: assim. No, no caso, eu escrevi um livro em conjunto, lembrando que eu escrevi junto.
1: Lembra assim, ah, para só de graça. Não, não é só eu, não, ah, para de graça.
0: Não sou só eu. É... Ah, pode então, parar. Mas, o, mas de qualquer forma, você sempre vai reduzir a mulher. Isso até nos dias de hoje. Entendeu? Toda vez que você fala, você fala, olha, um casal fez tal coisa. Você fala assim, ah, você e sua mulher fizeram isso? Cara, né? Mas Sim, é sempre meu. assim, isso com... Qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que é desenvolvida por uma mulher, sempre tem uma questão do, é, disso. E eu, eu vou falar disso em questão de matemática também, porque às vezes você pensa que, ah, mas no mundo da matemática, não importa, é só você desenvolver uma coisa. E como eu dei, eu dei já o exemplo do, da, da fórmula do Teorema de Pitágoras, mas, por exemplo, eu tive um caso na faculdade de... Um professor que um dos livros recomendados pela própria faculdade e pelos próprios, pelas próprias grades né, do MEC é um livro de uma mulher, que é a da Diva, que ela fez um livro sobre cálculo. E ele falava que esse livro era ruim porque foi escrito uhum. uma mulher. E quando eu fui fazer o cálculo de novo, né, que eu desisti dele com, com esse babaca, então quando eu fui fazer de novo, é, o livro que eu usei foi o dela. E, nossa, tudo ficou muito claro, sabe? É um livro muito bom. Não que não, uhum. que não tenha livros de homens que sejam bons, sabe? Também tem livros muito bons. Mas era uma brasileira, inclusive, tá? não duas mulheres brasileiras. E normalmente você não dá valor. Nem a, a escritores brasileiros, né? No, nada que é nacional você dá muito valor. E mulher, hum. entende? Sim. E eu tô falando isso porque eu, já te, às vezes eu tenho receio. Falo assim, ah, nossa, mas é uma escritora. Será que vai puxar muito pro romance? Ué, eu falo, mas eu sou mulher e não gosto de romance, então por que necessariamente, entendeu? caso, às vezes, nós temos esses preconceitos. E uhum. isso está muito enraizado na nossa cultura. E às vezes a gente finge que não. É
2: que a maioria, querendo ou não é a maioria, né? As mulheres que escrevem, elas escrevem mais sobre romance. Mas isso não significa que não tenham livros bons sobre outros temas, então.
0: né? É complicado. Ah, sim. <risos> mas, por exemplo, o você tem várias mulheres escrevendo sobre romance. Mas quando você vai ver normalmente as mulheres elogiando uhum. livros de romance, eu não leio o livro de romance, tá? Mas o que eu vejo é elogiando Nicholas Sparks. Oh, caramba, mas não sei, eu não sei uhum. como são os livros de, das mulheres ou do Nicholas Sparks. Mas tantas mulheres escrevendo sobre romance e a pessoa tá elogiando um homem que escreve sobre romance, entendeu? Então, uhum. sei lá. Não, porque assim, tem escritor... Eu eu sou muito fã de escritores homens também, sabe? Sou fã de escritores. Eu acho que o que importa é o conteúdo. E não realmente, sabe, se era um homem, se era uma mulher, se era um índio, se era... Sabe, não não me importo muito com essas coisas. Ah, porque essa pessoa, não tinha tal posição política. Gente, se o livro é bom, eu não vou me importar com uma posição política. Nós não deveríamos nos importar. Acabamos, por vezes, nos importando ou tendo preconceito. Mas... Isso é totalmente bizarro, entende? Mas, por exemplo, quando eu fui ler Jogos Horazes foi ah, mas é uma... é, é infanto-juvenil. Primeiro que eu tenho um pouquinho de pé atrás com infanto-juvenil, né? E falei, ah, uma mulher deve ter muito romancezinho. Mas não, ela consegue trabalhar muito bem que o romance do livro é uma questão totalmente secundária, entende? E o que ela sim. Que é muito legal, e olha que eu sou fã de romance mas eu ainda assim gosto porque de eu, livros assim. Eu, eu não sei, eu, eu acho legal quando existe um romance mas que ele não é importante ou seria importante que está por trás de outra coisa, porque esse romance tem uma importância de outra coisa por exemplo, Game of Thrones você tem os romances, uhum. mas o romance ele não é necessariamente por si importante ele é importante por questões desses dois personagens em outras outros casos, sejam políticos, sociais, de trabalho. É. Então, sempre tem outra coisa. O, a Agatha Christie, ela, os livros que eu li dela, nenhum tem importância no romance. Nenhum. Ela não dá foco nenhum. Ela é suspense policial, então escreve sobre suspense policial. Essa ela é sensacional
1: mas sem ignorar o romance como um gatilho para sim. situações. Sim, sim. Né? Tanto
0: uhum. que tem assassinos que são motivados por, uhum. por romance. Então... É, é não, é... não é muito interessante, porque ela trabalha muito bem, entendeu? Uhum. Não é aquela coisa, ó, oh, o mocinho, olha a mocinha. Uhum. E, ó, oh, meu Deus, uhum. eles estão juntos. Ó, é, oh, e... que fofo. Mas é. É... É, é
2: menos fantasioso e mais real, é. né? Um, Chegar perto de um romance real Porque tem uns livros que, gente, sério É muito mentira assim, Você lê e fala, mano <risos> então.
0: O que, que é isso? Sim, eu não sei, então. que tipo de livro? De romance mesmo?
2: Ah, é, deixa eu pensar Deixa eu olhar pra mim oh, estante Meu Deus <risos> é, Ah, tipo A Hospedeira Da Stephanie Meyer Deixa eu ver, outro é, a Maldição do Tigre é um dos livros que eu amo assim é a saga que eu amo, mas é um romance que você fala mano, não existe nunca a autora tava nos no sonhos mais doces é. dela quando ela criou o personagem feminino é brasileiro. realmente,
1: tipo, um, um príncipe indiano que vira tigre eu acho que não acontece assim não. É, Caramba,
0: eu tava caçando os é. chingras Não vai que eu arranjo o príncipe de ano rico, né? Ah, é mesmo,
1: Raquel? Ah, Do nada, ah, apareceu tá... é. Mas assim, gente, eu queria só lembrar aqui Que essas irmãs que estamos falando aqui é, Simplesmente escreveram a, a partir de 1847 Vários livros excelentes Como, por exemplo, Morro dos Ventos Uivantes uhum. Que ganhou filme, se não me engano, né? Depois de um tempo.
2: Ganhou do, duas adaptações, se eu não me engano.
1: Olha só. E a Charlotte uh, uh, Bronte, ou melhor, Belle, ou melhor, Bronte mesmo, aha, ela disse em uma carta que, <risos> uh, que as irmãs não gostavam de revelar que eram mulheres, porque, entre aspas, porque como nossa forma de escrever e pensar não era o que se chama de feminino, Tínhamos a impressão de que seríamos vistas com preconceito enquanto autoras. Né?
0: Assim... Olha
1: aí, Kelzinha. Uh, mulheres que não têm ideias assim, é, padronizadas do que é ser feminino. E eu acho que é interessante isso, porque... É, o que era esperado de uma mulher, de uma ideia feminina naquela época... É diferente do que se espera, uh, que se esperava na, nos anos 80, por exemplo. Nos anos 90 e hoje, né? Não
0: acho que seja Sim. tão diferente. Porque assim por exemplo é, eu sou uma pessoa que quase toda vez a pessoa fala nossa eu pensei que você era lésbica uhum. sabe tipo eu, eu sou uma mulher que não sou cantada eu não sou cansada cantadas de, de homens uhum. por aí não nada disso porque eu sou um pouquinho bruta. sou um pouco mais grossa e às vezes a pessoa fala nossa mas pensei que você era lésbica porque você não tem um você não age como mulher fala não eu ajo como mulher que eu não consigo agir diferente de uma mulher, porque eu sou uma mulher. Uhum. E mulheres agem como mulher. Agora, você coloca um estereótipo de que mulher tem que agir assim, você Sê... é um idiota, amigo. Você Sê... é um idiota.
1: Sabe que, sabe que é, é isso que falam, Sério, que falam sobre Capitã Marvel? Porque muitas pessoas estavam falando que a Brie Larson, né? Ela não estava interpretando uma Carol Danvers é, simpática ou carismática, né? E por que isso? Porque ela não é de sorrir não muito. Não
2: sorriu, né? Se
1: você reparar no filme, ela tem suas tiradas Sim. sarcásticas Sim. e irônicas. Só que ela não é de ficar sorrindo, né? De dar, mas, ficar dando fica... gargalhada. Não
2: sei, mas e... pelo que eu vi... Pelo... Tipo Mulher Maravilha, que era, foi mais mas carismática. Pelo
0: eu da, da animação, mas pelo que eu vi da animação... Mas pelo que eu da animação com a questão da Capitã Marvel, que aliás tá muito melhor na animação, ela tipo tem uma extrema importância, ela tem muita raiva... Hum. e ela tem muita coisa disso ela não, não é verdade verdade ser tão felizinha nada disso, é, não, não é. tem motivo não ela tem não motivo é. pra ela só, estar sorrindo no filme assim, eu acho que essa é a única coisa que não falharam no filme e estão reclamando disso gente.
1: pois é, mas sabe por que <risos> por isso? porque é o aqui é nem aquela cena que eu tava comentando com, com você, que é o aqui em Off uh, que eu tava comentando aqui sobre o, um dos podcasts que saiu por aí sobre o filme em que as meninas estavam falando sobre isso, exatamente isso que a gente está falando agora, de que é uma ideia machista, né? De que achar de que a mulher tem que estar tá sempre sorrindo. Se você fizer alguma gracinha para ela, tem que sorrir de volta. Essa é a obrigação dela. E elas estavam falando sobre isso, principalmente naquela, em uma das cenas do filme, em que o, o carinha tenta é, mandar uns chavequinhos de pedreiro nela, né? Falando, ah, dá um sorrisinho para mim aí, boneca, que não sei o que blá, blá, blá. E ela só olha de cara amarrada para ele e depois ainda pega a moto dele, sabe? E... É, ela tá falando exatamente dessa cena E falando que isso acontece realmente hoje em dia As pessoas esperam isso E como você tá dizendo agora mesmo Por você ser mais direta, seca, grossa <risos> Digamos, você não é tão grossa assim Mas as pessoas exageram o... Mas você é mais do que o normal Digamos, entre aspas Do que é o esperado né Então por isso que elas falam Então um te colocam em outro estereótipo Então quer dizer que toda lésbica é grossa? É isso?
0: É, então pode ter uma lésbica doce, né? Né? Bruta, etc é, então, tem, tem lésbica, lésbica
1: de tudo que é tipo, assim, como éteras, de tudo. Então, que é
0: tipo. ela, eu acho bizarro isso também, né? Porque é. sabe que a, a mulher é lésbica, ela tem que ser bruta. Não, é. ela pode ser uma lésbica que adora se maquiar. Não pode? Pode. Pode, pode hum. não, Ela não tem mais esse direito, não, porque você é lésbica. É. Agora você não pode mais gostar de coisas rosas. Não, gente. Uhum. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, mas por ser mulher, você sempre acha que ela vai ter que tocar em um assunto mais delicado. Ou que vai ser mais para um drama. Uma coisa mais desse tipo. E, não sei, isso é uma coisa... Por exemplo, você acha que toda mulher vai ter que gostar de flor. Ou que toda mulher vai gostar de andar arrumada. E tudo isso. Você vai ver vários estereótipos durante a vida. Então, é, é uma questão complicada. Mas o, é, o que é mais complicado com a questão de escritora é que por muito tempo você não tinha o direito de escrever. Por exemplo, elas falaram, ah, porque se nós só por ser escritoras, se a gente não fala de um gênero de romance, você já fala, não, essa escritora não é tão escritora, porque ela fala de um gênero que não seja romance. Enquanto se fosse um escritor, você fala dele, escritor do quê? Ah, é suspense policial, é ficção científica, ficção fantástica? Mas quando é uma escritora, você pergunta, é de romance? A primeira pergunta que você faz é, é de romance? Isso, uhum. é, é, você fala, fala com uma mulher e fala assim, ah, você quer assistir uma comédia romântica? A ah, gente, desculpa, mas comédia romântica é uma... Ai... Não,
1: não, 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 não Não, 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 não generalize. <risos> Olha,
2: não generaliza, mas tem umas que são tão idiotas que você fica assim, nossa, meu Deus, por que eu perdi meu tempo fazendo isso? Já tá fazendo outra coisa. Mais não, produtivo. Eu, eu...
0: É que assim, eu não gosto nem de muito de comédia nem muito de romance, né? Aí, digamos que eu não gosto muito de comédia. Uhum. Ah, ah,
2: ah, ah. Digamos que comédia é, então, romântica mas eu... o
0: tem essa ideia. não é minha praia. Ele foi assim, só: caramba, a minha namorada odeia comédia e ela também odeia romance. Eu vou mostrar um filme de comédia romântica pra ela, eu acho que ela vai adorar.
1: Ah, não foi isso, é que, é que, eu, vi, é que eu vi um filme e achei ele legal, <risos> achei ele divertido, só que eu com ela só isso só isso. E ela fala que não gosta de comédia romântica, ah, mas gostou Deus. daquele filme de comédia romântica chamado Deadpool. É esse, esse filme foi fofo. É... É.
2: Ah, gente, mas se, por exemplo, um cara falar pra mim... Você prefere assistir uma comédia romântica ou você prefere assistir um filme de herói? Pô, meu. Um filme de herói, é claro. <risos> Ufa, por um
1: momento. <risos> por, um momento, okay, por, um momento.
0: <risos> por um momento que, caramba?
2: Por um momento. Por um momento que. O que será que ela vai dizer? O filme
0: de herói.
1: Agora é um momento realmente de suspense e tensão <risos> e... Apreensão para nossa parte.
0: É, então, foi, foi realmente. Uhum. Se a pessoa me falar, olha, você quer assistir Carros pela milésima vez ou uma comédia romântica? Eu falo, Carros. Isso que eu nem gosto tanto de Carros.
1: depende da comédia romântica. Tem filme legal.
0: Então, não, tem, tem uma que eu queria ver, que é. é baseada em Shakespeare. Aliás, Shakespeare é um cara que. Legal, a gente fala nesse cast, que ele é um, um escritor que ele dava muita importância para as mulheres. Se você reparar, a época que ele começou a escrever, muito antiga. E sempre tem mulheres importantes nos seus livros Sempre O que não era é uma coisa comum Porém tem livros muito bons Que eu que eu li, que eu gosto pra caramba Mas eu sinto muita falta de mulheres Entende? Então eu sinto totalmente a falta de uma mulher apresentando O Médico Monstro tem uma mulher Durante o livro inteirinho Uma mulher Que é uma criança que está sendo pisoteada Só isso uma, É só essa mulher
1: não, tem uma, tem uma empregada que vê o, o ah, monstro atacando, é, matando um cara na bengalada lá e ela desmaia.
0: É, só tem isso também. É, eu, eu, é só isso. É. Então, assim, é muito, muito... Ah, não, tudo que é importante vai estar entre os homens.
1: E, e... É a mulher de Charlotte
0: o Conan Doyle também arrasa. Uhum. Não, porque o Conan Doyle, ele trabalha isso também. Ele também, mesmo nos casos deles, ele mostra mulheres inteligentes. Então, ele não mostra aquela dona de casa comum desses livros ou dessa época então ele mostra uma, uma, uma as mulher, mulheres mais sagazes uhum. então isso eu acho interessante também
1: tem poucas, mas são poucas e boas, né? são poucas e interessantes
0: então, mas eu não acho tão poucas se você for reparar em relação a outros outros autoras, entendeu? é, é sim, em Com, comparação considerado, é. é, considerado também a época dele uhum. é, eu acho interessante não é porque você fala, ah, é o ideal não, gente, não é o ideal mas uhum. trabalha bem, Harlan Coben Harlan Coben, ele, olha. Se você deixa. Você perde o seu machismo, mesmo como mulher, uhum. quando você lê Silêncio na Floresta. Uhum. Olha, você quebra muitos paradigmas, você perde muitos preconceitos com esse livro. Que livro!
1: Excelente.
2: Ah, eu quero muito ler os livros do Harlan Coben e os outros, porque eu só li dois.
0: Não, mas e eu gosto se... muito
2: da escrita dele. Mas Silêncio Não, na é Floresta é
0: o melhor de longe o melhor se não da floresta.
2: E eu concordo com o que você estava falando, que que às vezes as mulheres como papel secundário ou elas são sempre usadas como um, uma personagem para o foco só no romance. Até mesmo hoje, tipo a gente tem a, as personagens agora, né? Geralmente são escritas pelas escritoras, elas usam geralmente personagens femininas e é sempre tipo nossa, ela vai em busca de um romance. E aí tem uma aventura no meio, só que o romance é em primeiro lugar. Podia ser um pouco diferente. Tipo, eu toparia Eita. ler um livro que a personagem principal vai no, embarca numa aventura e, tipo, não tem
0: romance. Ah, a você, você, mas... você vai ler eu Você vai ler. Já estamos escrevendo. Vai. Vai. Eu quero. Nosso segundo quero, livro, amor. que vai ser sobre Servitutem, teremos personagens que não tem nada a ver com romance. Vai ter Ai, eu quero... com romance, mas indiferente de ser homem ou mulher.
1: Uhum.
0: Mas vai ter
1: sim. E foi isso que eu gostei também. É, lembrando de novo aí sobre a Capitã Marvel. né Porque assim, uhum. eu, o, é um filme que não tem romance. Esse é o sete falta. Mas... Você sai do filme e você... Ih, rapaz, eu, eu, eu,
0: não teve romance mas no é, não Mas aí eu, não, isso também, se você olhar, é uma pegada machista. Por quê? Porque você olha o seguinte. Por, por exemplo, agora estão falando assim, ah, não sei o que é Capitã Marvel com Thor. Ou seja, ela vai pegar o quê? Um cara poderoso também. Ah,
1: mas esse aí é o não, outro filme. Não, porque... eu, exemplo,
0: eu gosto da Mulher Maravilha nesse ponto. Uhum. Porque ela pega um cara que não tem importância nenhuma. Entendeu? O que você sempre fez com a mulher, você faz com o homem nesse filme. Quando é a Mulher Maravilha. Sim. Porque ela pega um cara que não tem a mínima importância. Ela só gosta dele, quer dar uns pegas
1: E ela é super poderosa, não envelhece e imortal. <risos> e ele não, né? É humano. Uhum.
0: Então, e ela quer dar uns pegas E ele mesmo? ainda morre, cara.
1: É. Tipo,
2: então é o que aconteceria num filme de herói, né, de um herói
0: masculino. Então. Sim, mas aí você pega a mulherzinha frágil, uma mulher frágil, e ele é o herói, entendeu? Uhum. No caso, mas tem algumas é, personagens secundárias que são bem trabalhadas, né? Por exemplo, a Peggy Carter mesmo. Uhum. Peggy Carter, isso é personagem, uhum. entende? Isso é ela é demais, né? Adoraria fazer Na um ela, pouco dela. Não, ela... Sou fã. Sou fã. Não, ela, ela tem uma pegada legal. E isso eles conseguiram trabalhar muito bem no Capitão América. Agora, por exemplo, a Pepper, do Homem de Ferro. Uhum. Apesar de mesmo, na, em, quando você vê quadrinhos, animações, ela sempre tem alguma importância lá na, na empresa, né?
1: Uhum. Ela é sei. a presidente da empresa.
0: Sim, mas ainda assim ela, ela tem um estereótipo frágil. Tem. É,
1: ela, ela não. É que nas histórias do Homem de Ferro, historicamente, Pepper realmente ela não é tipo. Por exemplo, Mary Jane. É,
0: Mary Jane, Jane, ela Jane tem um
1: papel central, mas porque a vida pessoal do Peter Parker ele é melhor desenvolvido. Então, os, os roteiristas, pararam a fazer uma adaptação, eles têm mais material para se basear. O Homem de Ferro, a vida pessoal dele é, é praticamente nula. Isso é interessante também, porque ele o Homem de Ferro um ele se distancia. Ele sempre está ele sempre querendo se Distanciado da sua vida pessoal, só pensando em trabalho. Ele é workaholic, sabe? Hum. Total, é é crônico. Por isso que a Pepper fica um pouco de lado. A Pepper é o único gancho que ele tem com a vida pessoal. Quando ele tá distante da Pepper, ele tá distante da sua vida pessoal como um todo. Quando ele tá muito próximo hum. da Pepper, aí sim ele tá um cara mais social, é como ele tá nos filmes. É, os filmes solo dele, é, principalmente, né? E o comecinho de Guerra Infinita, né? É, ele tá bem, tipo, muito sociável. Ele mas... em Guerra Infinita ele fala, tem que constituir uma família, sabe? Ele é, tipo, é um cara, se você pensar na toda a trajetória dele, é um cara tipo, que só eu pensa em de trabalho. Uma família. É tipo é insano, deixa quieto.
2: É. Eles tentaram mudar mas isso é, dela em isso. Homem de Ferro 3, né? Sim, tentaram sim. deixar ela meio badass. Eu até gostei, isso. mas é que o Homem de Ferro 3 é ruim, galera. Né?
0: Eu acho é. forçado. Eu acho que às vezes força, entendeu? É, forçado. Por exemplo. Ah. Tem aqui esse personagem de homem. Mas, como nós não queremos. Foi o único homem
2: de ferro que eu assisti no cinema.
0: vamos adaptar. Colocar uma mulher? Detesto. Não. Detesto. Ah, ah vou sei. adaptar isso aqui. Olha, eu não pensei em uma mulher em momento nenhum. Mesmo com a minha esposa falando pra escrever uma mulher nesse livro. Mas agora eu vou adaptar. Tirar esse cara de homem e vou transformar uma mulher. Isso é legal, não. Isso é ridículo. É, tipo, você não pensou o momento em tudo. Eu sou
2: muito contra esse negócio de adaptar um personagem e transformar ele em outro. Tipo.
0: Só pra adaptar, só pra, pra Ai, cota. eu vou pegar
2: esse personagem e vou transformar ele em mulher trans, ou sei lá. Meu, faz um personagem é, é novo. Rowling.
1: Isso é preguiça que, do caramba de mas, criar um personagem que cutucada novo. Mas tá tocada na J.K. Rowling, Carol? Que coisa, né? Caramba,
2: que é um é, é, de... é o quê? <risos> Não, Eu nem nunca li é J.K. Rowling,
1: é galera. É, <risos> é porque a J.K. Rowling, ela tá fazendo isso, entendeu? Ela tá ah, é, sim, mudando. Tá sim, ela tá mudando seus personagens e tá fingindo que ela sempre pensou nisso. Por exemplo, Dumbledore agora é gay. Mas ela nunca sim. deixou nenhuma pista disso. Em, no, no background dele Nas histórias de Harry Potter Talvez foi poderia... porque as It... pessoas
2: começaram a falar Que não tinha representatividade nos livros dela E ela começou a falar, ah, Não, Sim,
0: deixa eu mas ver é que que eu de
1: eu... Sabe o que eu vi Quero dividir isso com vocês Eu vi um vídeo no Twitter, muito engraçado Era um pessoal tirando sarro sobre esse fato né? E aí <risos> Mostra um cara assim, ele tá lendo Harry Potter Aí do nada no tipo Meio que se esgueirando na porta Da casa dele, assim, aparece O, o cara fantasiado de J.K. Rowling né? Aí ela fala assim Ei, hey, ei, hey, você tá lendo Harry Potter? Ele, é, eu estou lendo, eu tô gostando muito dos personagens Assim, eu gostei muito Aí ela, não, mas você uh, sabia que a, que a, que a Hermione ela é negra, na verdade? Aí, eu... aí ele... Não, mas em nenhum momento você tá falando aqui que ela é negra ou branca, nada disso, só falou que o cabelo dela é meio, é meio ruimzinho assim, porque ela não arruma, mas só isso. Aí ele, Não, mas você sabia que o Dandador é gay? Aí, ela, aí eu ele... Não, mas peraí, onde que tá isso aqui no livro? Ah, eu sempre pensei nisso, sabe? Não, mas olha, você sabia que o que o Ron, na verdade, ele é um trans... Não, isso não aconteceu de verdade Aí já estão exagerando né? Aí aí, eu, aí ele, O quê? Mas isso não faz sentido Você não colocou aqui aí, aí eu, Ah, mas Eu sempre pensei nisso É que só estava no meu coração, entendeu? Eu não escrevi isso não, Mas você sabia que o Snape, na verdade Ele... É, ele, na verdade, ele é um transgênero O quê? Mas, peraí O que você tá fazendo? Não, você não tá entendendo. É assim a vida. <risos> é, sabe, tirando o sarro, sabe? E lembrando Mas que assim, eu o, não é, o eu não tá em ter personagem é exatamente personagem. assim. Mas é só que você mudar isso completamente <risos> é, só pra eu ter uma, uma diversidade, como a gente tá falando, é forçar demais. Cadê? É uma, muita preguiça. É, né?
0: muito. É, eu acho que isso não é você representar alguém. É você forçar, sabe? Eu tô falando isso como mulher. Então, quando a pessoa faz isso com uma mulher, eu falo, gente, ridículo. Entende? Ou você pensa em um personagem como mulher ou nunca pensa. Entende? ficar adaptando. Não, não existe isso. E agora, por exemplo, questão de gay. É, por exemplo, uma vez eu tava falando com um cara ele falou que também escreveu um livro. eu falei, não, meu livro tem uma temática gay. Como assim a temática é gay, cara? Não, ele falou assim, não, porque você é homofóbico. Eu falei, não, cara. Eu acho que assim, se você tem um gay no livro... Ele tem que ter um motivo, ele tem que ter um sentido de vida. Ele ser gay é só uma questão sobre o personagem. Não é eu, a motivação dele. Sabe? É muito preconceituoso isso. Ele tá dizendo então, que ele é gay, ele não pode pensar diferente. E não importa ser é engenheiro, não importa ser é médico, não importa se ele é gay, então a temática é gay. Então a temática não é médica. Então, por exemplo, se, se o House fosse gay, ele não, teria, ele não seria mais médico. Ele seria se a matemática é gay. seria a matemática é médica. Hum. Entende? Isso é ridículo, é sério, é muito ridículo, Isso é muito mais preconceituoso do que você falar que não tem nada, uhum. entende? É totalmente, num... mas por exemplo, o que, eu, o que eu sinto falta, por exemplo, mulheres psicopatas nas histórias.
2: Poxa, hum, é mesmo? Olha, tá aí,
0: ó, é verdade. Não, pode, não eu pensei também nisso já pra, pra histórias.
2: Vamos escrever um conto, nós três?
0: Vamos. É que assim, no caso é muito difícil. Porque assim, temos milhões de ideias. Sim, muito. Formadas. Eu falo, Kaique, não, esse aqui é o meio, esse aqui é o, meio, o final. A gente já tem tudo. Só falta escrever. Mas a gente tem a história toda. Só falta escrever. Vamos, vamos criar
2: uma personagem doida, psicopata, psicopata. sei lá. É, então. Ou outra, outra personagem que. Também não, não criam muito feminino, assim. A gente pode pensar e escrever. Olha, eu
1: já pensei em uma história em que eu, o personagem era uma serial killer e era uma mulher. Eu, é, mas depois eu conto pra vocês essa, essa história. Ok, uh, vamos fazer um,
2: uma pastinha no, no docs e a gente Opa. coloca as ideias.
1: Beleza, <risos> mas que é, temos também o, uma, outras personagens aí também, outras personagens outras escritoras aí também, uhum. que usaram um pseudônimo masculino né, para, uh, para poder entrar no mercado literário. Né? Vou ler o, uma aqui, uh, que é a Mary Ann Evans, que viveu entre 1819 e 1880, que tinha um pseudônimo de George Eliot. Ela, ela era poeta, romancista e tradutora. Esse pseudônimo masculino para ela era uma forma não só de ganhar notoriedade mais rápido, mas também de proteger sua vida íntima. Já que Evans teria se relacionado com um homem casado. Uh, foi boca! Ok, ok. O seu que romance...
0: adúltera! Mas tudo bem. <risos> que... hum. Ué, mas ele que era casado, não.
1: É, é. adúltero hum. também. Era. Verdade,
2: adúltero também.
1: <risos> Seu romance Middle Mark, um estudo de vida provinciana de 1871, considerado sua obra-prima, foi descrito por Virginia Woolf como um dos poucos romances ingleses para adultos em um artigo em 1919 sobre Evans. Olha só, que lembrando beleza. que a
0: palavra romance está como livro com tamanho grande, gente, com certa quantidade de páginas, e não no sentido Sim. romance de. romance, É eu não sei por que tem esses romance como. Sabe?
1: É porque. É, é porque lá fora é no... é, tem novel, né? Seria novela. Mas aqui também tem outra conotação, novela. Então,
0: é exatamente. É porque ficam usando palavras repetidas, gente. Uhum. Mas podiam ter pensado em palavras diferentes, né, Na hora de criar. Mas. Uhum, sim. Mas tudo bem. Tem a brasileira Nair de Tefé. Pintora, pianista, cantora, atriz e cara.
1: Caricaturista. Nossa.
0: Ela é uma Sim. coisa legal.
1: Uhum.
0: É, né, que ela foi uma das primeiras mulheres a usar calças compridas no Brasil.
1: Que beleza. Caraca, hum. Que cozinha adora Caraca,
2: que. Agora eu lembrei da professora de Aine. Gente, ah, essa série é tão legal. Que saudade. Aine. É, Aine with an a que a professora chega lá na vila, a primeira professora a mulher que vai dar aula para as crianças, e aí ela vem com calça. Daí os pais só falta matar a mulher, né? Pelo amor de Deus. E ainda ela dá aula de um jeito diferente, incluindo mais as crianças, tirando aquele, aquele... aquele famoso sistema que a gente tem até hoje, né? Que é o professor lá na frente, em posição de destaque, e os alunos sentados. Ela quebrou tudo isso, ela vem com uma calça ainda. Então, nossa, essa série é
0: muito Legal. Boa. Hum. É interessante, mas... mas enfim Ela também foi uma primeira dama Porque se você for ver, né Não é porque uma mulher usou calça pela primeira vez Que ela não pode ser primeira dama Exatamente então, Ela também pode casar
1: uhum. Isso, tá certa a indignação
0: ah. 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 Então Mas que ela foi a Perdão Ela foi a esposa do Marechal Hermes da Fonseca ele, Eu acho que ele é o uma... nome de uma rua agora, né Deve ser, Eu certeza. Tenho certeza que ele é o de Mauro, hum. né? Então, e ela é importante também né, que quando ela introduz, ela introduz a música popular, né de Chiquinha Gonzaga.
1: Catulo, do, da Paixão Cearense.
0: E outros compositores. Então, é bem interessante essa questão, que ela também vai trabalhar com várias várias áreas diferentes. Mas se você for ver, ela é rica também. Com certeza é rica. Porque ela consegue trabalhar com isso é... Né? é pintora, pianista, cantora, Sim. mas você vai, vai ter isso, você vai ter uma pessoa que provavelmente tem uma classe maior, é, com maior, com mais dinheiro, por isso que você consegue ter tudo isso. Infelizmente, mesmo quando você tem representatividade, né, você tem uma outra exclusão.
1: As pessoas não viram essas aspas que você fez com as mãos. Cara.
0: Ah, tá, eu fiz aspas com as mãos, tá.
1: <risos> mas assim, o interessante sobre ela também é que ela utilizava um nome interessante né, para publicar suas caricaturas nos jornais, né? Porque Nair, de trás para frente, é Ryan. Ou
2: Rian, né? É, aqui no Kian. Brasil é mais Ria. É, é verdade, né?
1: E, e também tem um som semelhante à palavra francesa para nada: rien, né? É, rien, tem que fazer, tem que fazer biquinho: rien. Né? Então é interessante isso. Mas é uma mulher que fez tudo, hein?
0: Sim. Então ela fez bastante coisa. Mas às vezes o que acontece de ser piano e cantora. Eu achei legal a questão da caricatura. Porque isso é difícil você ver mulheres. Tanto no. no... Esse ramo de quadrinhos. Nós falamos sobre isso, né? Nós convidamos, falamos com autoras de quadrinhos. Falamos com a Alice Monstrinho, né?
1: Foi muito legal. Foi,
0: foi legal. O Ayrton é fanzaço dela. Uhum. Carol sentiu ciúmes.
1: É. Ah, <risos> já revelamos o segredo dela. Droga, agora... Ai, meu foi. Deus, <risos>
0: sabe? Meu Deus. Revelamos o segredo da Carol. Melhor tirar isso na edição, Caí.
1: Okay? É, Senão... Ou não. <risos> é o
0: maior segredo da Carol.
1: Eu posso tirar ou oh, não <risos>
0: mas então, falamos com várias quadrinistas falamos com, mas assim, ainda assim são poucas mulheres nessa área entende, interessante é interessante então... que, e principalmente nessa questão de ser roteirista, de ser desenhista, você tem pouquíssimo, eu fico triste com essas coisas, sabe tem algumas áreas que você realmente percebe poucas mulheres, e quando tem uma mulher, eles começam a jogar, não mas tem essa mulher, tá, mas só tem ela você tá falando de 10 caras e uma mulher. Então, mas não tá vendo que tem uma mulher? Ela tem importância? Tudo bem que ela tem importância, cara, mas só tem uma. Tem que ter mais, né? Entendeu? Não, não adianta ter uma só. Eu
2: queria muito, muito ir nessa nesse evento que vai ter aqui perto, que é dos quadrinistas. queria muito ir, mas eu não vou conseguir ir mesmo. Mas eu queria muito ir, porque é exatamente isso que eu queria ver, Raquelzinha. A diferença lá entre quantas mulheres vão ter palestrando e quantos homens... É importante a gente ver isso e questionar e, querendo ou não, falar na mídia sobre isso, né?
0: É, então, outra coisa que uma vez eu, eu vi uma pergunta assim no Facebook e eu fiquei, caramba, é, quantos professores negros você tem?
1: É algo pra se pensar. É. Agora
0: você pensa em algum, você pensa, quantas professoras negras você tem? Uhum. Uhum. Entende? É tipo, caramba, quase nada. E, e também são poucas mulheres. Eu não posso falar muito porque a minha área às vezes é pouco feminina, entende? Ainda senti assim, tive professoras e quase todas elas boas, né? Tem uma ou outra ruim? Acho que nenhuma. Nenhuma que foi minha professora, mas não teve uma assim. uma que foi ruim. Uhum. Mas o caso tem poucas professoras também nessas áreas, né? No caso da minha. Isso pode mudar daqui a alguns anos, né? Mas é interessante isso. E mesmo preconceito com professoras dentro de universidades e escolas. Ah, você é professora? Ah, não, mas você tem filhos. Então, ah, você tem isso, você tem que cuidar disso. Então, isso você consegue perceber uma, uma mulher escrevendo que não tem tanta é, questão disso de familiar também. Porque quando você não vai pensar no romance, vai pensar, não, vai ter muita família. E nem sempre. Por exemplo, o Walk Alchemist você vai ter uma questão forte do entre irmãos né, e tem um vínculo dele forte com a mãe. Mas, ainda assim, você não tem essa questão de ah isso estraga a história. Não, isso enriquece a história. Então, você tem muito mais conteúdo por trás disso. Então, eu não li os, os mangás. Só li, só assisti o, o, os animes, né? as duas versões. Mas é muito interessante. Foi escrito por uma mulher, foi o Metal Foi. Então
1: fica aí né fica aí uma,
0: uma dica é, recomendação. E é uma recomendação também e caramba você muitas vezes tem esse preconceito no próprio Harry Potter você por muito tempo tem essa esse pé atrás por ser é uma escritora
1: uhum. entende
0: ah uma escritora de fantasia quantas uhum. escritoras de fantasia existem pouquíssimas são poucas são pouquíssimas, pouquíssimas vezes. Então, e por exemplo, eu que gosto de livros clássicos, muitas vezes não deixo de ler escritoras. Porque eu gosto de livros mais clássicos, de livros antigos, de, sabe, de, dessa parte de conteúdo. E isso é tão triste, entende? Porque eu acho que nós temos que aprender com tudo isso. Né? Eu acho importante. E eu gosto de aprender, ver isso, ver né? isso com escritores homens, quantos deles dão essa importância e quanto quantos deles percebem isso. E. Não sei. Eu acho que a gente falou, falou, não falou muita coisa. Ah,
1: meu Deus, a gente falou muita coisa assim Raquel.
0: <risos>
1: e, e, Carol, me fala aí, qual é a primeira romancista brasileira?
2: Gente, a primeira romancista brasileira foi a Maria Firmina dos Reis, e ela nasceu... Anunciou... Em São Luís do Maranhão, no dia 11 de outubro de 1825, ela faleceu na cidade de Guimarães em 11 de novembro de 1917. Foi aos 92 anos de idade, minha mulher viveu muito, que essa benção caia e... sobre mim. <risos> sobre nós. É, ela era solteira, pobre, cega e desconhecida da crítica de seu tempo. Ou seja. Mãe era ferrada da vida e ela viveu 92 anos. Ainda a esperança. <risos> como nos informa a competente pesquisadora Luísa Lobo, ela foi considerada filha bastarda e registrada como filha pelo casal João Pedro Esteves e Leonor Felipe dos Reis. Bem cedo, mal completado seus primeiros cinco anos de idade. Ela mudou para a cidade maranhense de Guimarães e ao longo da sua vida ela enfrentou preconceitos de diversos tipos por ser pobre, mulher e mulata em uma sociedade que valorizava os bens materiais e na qual a mulher era vista apenas como peça de decoração, procriação e onde mulata era tratado como animal de carga, né?
0: Bem triste. Até porque o nome mulato já se diz isso, né? Uhum. Porque mulato é Sim. De mul... Você chama alguém de mulata. Eu acho uma palavra tão bonita, né? Quando eu descobri isso, eu fiquei bolada. Porque eu acho mulato uma palavra tão bonita. Aquele mulato acho... tem um som muito bonito, essa palavra.
1: E, é. e demais, né? Mulata é quando você cruza um, uma mula com o um burro pra dar uma raça pior. Nossa! Porque vai ser, tão... porque vai ser barata e vai ser. Resistente. Um, vai ser resistente pra levar isso. carga.
0: Isso. Então, por isso que você chamou aquele mulato, porque ele trabalhava muito bem. Então, uhum. normalmente você fala, ah, é um mulato, por quê? Porque ele tem uma... uma quando você cura as espécies, você tem uma resistência maior, né? Isso biologicamente. Né? Você tem uma resistência maior. A questão de doenças que você tem da, das pessoas mais do... da Europa, né? Porque tem que ter resistência, porque só tem doença lá de tanta
2: sujeira.
0: É <risos> um lugar tão sujo que tinha. tinha. que ter resistência. Com pessoas que têm resistência mais física, né? Não tanto biológica, mas física, realmente. Né, como são os negros. Aí você, é, eu só, só tem uma sonoridade bonita, mas realmente um significado horrível, né? Você falar isso e a mulher. E era quando, bem humilhante, era, né? né? Sim, a mulher quando é solteira fica assim, até hoje, pô, Você já fica solteira, ah, e os namoradinhos.
2: Eu... Nossa, assim, gente, vamos parar. Por favor. <risos> <risos> Deixando um recado aqui para as pessoas ao, ao meu redor, vamos parar.
0: Não, mas eu não, eu, a gente faz o por exemplo, a Carol então porque eles têm que ficar juntos, não, não, mas o caso, assim, que a mulher tem que, por exemplo, minha ideia de vida não era me casar, eu me casei porque meu marido, nós temos projetos de vida juntos, então, tem muitas coisas juntos, não é uma Sim. questão simplesmente de...
1: Ah, fala a verdade que você caiu no meu charme...
0: Ai, ah, meu Deus. Então, mas, o, esse é o pensamento dele, entendeu, gente? O pensamento do homem é sempre esse.
1: Foi 90% não.
2: o charme do Kaique e 10% da aceitação da Raquel. Só
0: pra não, deixar gente,
1: claro. É. é, é Tendo estabelecido isso, podemos seguir em frente.
0: Nossa. <risos> Ai, meu Deus. Então, mas eu, eu não senti essa necessidade. Ah, eu preciso me casar. Uhum. E vezes, as pessoas ficam forçando tanto isso nas mulheres, né? Ah não, ah não, e os namorados, e o namorado, ah não, você
1: terminou? E outra coisa, tem uma crítica a isso também. Porque nos homens, eles são obrigados a passar a roda em geral. Isso Exatamente. é uma obrigação, desde que não se. não quer é
2: estranho, né? Isso,
1: isso é e gay. se você não faz, ele já começa a desconfiar. Hum, uhum. Será que é gay? pessoa é né? Eu sou
2: decente.
1: É, e, <risos> e de novo, né? Estereótipo, né? Porque, Ninguém nunca de se novo, confia que né?
2: pessoa decente, né?
1: É, porque assim, é outro estereótipo, é, é todo gay que que é quieto, que não quer pegar geral, ou tem gay que hum, pega geral também? Acho
2: que tá bem errado né? isso aí, pelo menos né? hoje, né?
1: Exato, e para você ser um hétero digno, você precisa também passar o rodo em geral, sabe? Eu, eu, eu na minha infância, sempre eu ouvia do meu pai mesmo, do, dos meus tios ou até de um desconhecido que estava passando só a tarde na minha casa. E aí as menininhas, pegando várias menininhas na escola, que não sei o quê. Deve ser o teor da escola, blá, blá, blá. blá. Sabe? Tipo, caramba! Agora é, oh, se é um... você
0: fica com um ou dois menininhos, eles podem ser irmãos? Nossa!
1: Ah, Raquel, você fez uma novela mexicana na sua escola, tá? <risos> Mas falemos sobre isso em outra oportunidade. Mas, então, é uma pressão. E isso cria o quê oh, na mentalidade, né? Além de que as meninas são simplesmente objetos... São figurinhas que você vai trocando por aí... É, você não tem noção de responsabilidade nenhuma... E você não as trata de modo digno também... Porque, afinal, você não vai ficar com ela muito tempo, né? Você já vai pra outra, uhum. né? É, você só vai suprir suas carências irresponsáveis e, e em infantis e, e depois você vai pra outra vai pra outra, vai pra outra sabe? o que te
2: torna um ser humano ridículo, de verdade eu sempre falo Exatamente. isso as meninas que são mais novas, que geralmente eu tenho um pouquinho de amizade com garotas mais novas tipo, 13, 14 e aí eu sempre aconselho elas, gente, sabe você só tá suprindo um desejo um simples desejo, você tá se tornando um animal, então seja Nossa, pensante, ele... seja uma garota Sim. inteligente
0: então, olha, vamos primeiro ler um pouquinho de Agatha Christie. Depois... Sim. <risos> é, é isso aí, eu sou...
2: concordo.
1: Depois de você ler O Despertar de, é, da, da nossa querida é, Octavia Butler, vocês vão começar a questionar cada vez mais os seus desejos mais íntimos. Tem algo de errado que não está certo, é, é, fica aí a dica, fica aí a dica também. Fica aí a
0: dica. Mas essa questão de tipo assim, ah, mas ela não é tão bonitinha, a menina sempre tem que ser bonita. Ou, por exemplo, se você vê um casal, que é o cara é feio, mas a mulher é bonita, ah, mas ele deve ser muito legal. Quando a, quando a mulher é feia e o homem bonito, nossa, mas ele merecia coisa melhor. Ué, então, espera, é, então ela só pode ser ou bonita. Ela combina não. você ouve isso sempre, Kaique.
1: Ouve. Não, eu, tô, eu é. tô falando que é isso mesmo. É. é,
0: então, tipo assim, quando eu ouço isso, eu falo, tá bom, gente, mas não importa se ela é bonita ou não. Ela pode ser inteligente, ela pode ser legal, ela pode ser muitas outras coisas. Então, pouco importa se ela é bonita ou, Beleza ou não?
1: Beleza, é só a estética, gente. Vamos reparar nas coisas mais profundas aí. É,
0: então. Até porque se fosse assim, eu falo pro Kai, Kai que você merecia coisa melhor.
1: Até parece, né? Como se existisse coisa melhor. Né? Ah, gostou <risos> agora, hein? Você me saiu bem. Mas... <risos> Mas é aquela mesma
0: coisa, Escai. né? Porque, olha, você cozinha bem, você já pode casar. Já pode é, casar. Nossa,
2: eu escuto isso o tempo todo das minhas tias, da minha avó. Sério, eu sempre respondo, vó, eu tô boa pra me alimentar, né?
0: Então, eu posso abrir um restaurante, talvez, né? Porque quando você faz comida, você abre um restaurante. Você não, hum, você não simplesmente... Mas essa questão é do. Ah, a menina, ah, o namoradinho tem que ser aquele mesmo pra vida toda. Ou ela tem que ficar apaixonada. Então, ela não pode simplesmente ficar com o menino sem gostar dele. Entende? Agora, o menino tem que magoar ela. entende eu, uhum. não, eu nunca fui uma pessoa de me deixar magoar. E eu sou uma pessoa que. Eu tenho apego aos meus amigos, né? O meu marido. E eu demonstro isso, mas isso depois de certo tempo. Eu não sou do tipo de, ah, nossa, mas eu tenho que ficar apaixonada. Não, eu tenho que gostar dele a ponto de, ah, oh, meu Deus, eu vou chorar se você sair da minha vida. Não, sabe, eu não acho isso... Eu tive toda. um
2: momento na minha Só vida, você. quer dizer, a maior parte do momento da minha vida é que todas as minhas amigas da escola estavam gostando de alguém. E aí, sempre que eu chegava em casa, minhas tias, minha avó falavam alguma coisa, eu ficava, gente, eu quero estudar. Então, era sempre um choque pra, pra minha família, né? Todo mundo, nossa, o que que tá acontecendo? Acabou que elas se acostumaram tanto que hoje elas têm orgulho, querendo não falar: olha, minha, a minha voz sempre fala, minha neta é, é, é tranquila, minha neta é de boa.
1: Uhum.
0: <risos> então, mas no caso, essa questão, isso que. E se ela não fosse, entende? Eu acho engraçado uhum. você pra, também colocar o outro estereótipo. Ah, então se ela ficou com. Se ela ficou com vários meninos, então ela tem que ser burra. Não, sabe? Eu, uma vez eu tava no, no metrô e uma mulher me xingou. E ela, sei lá, ela, eu acho que ela tava muito infeliz no dia que ela escolheu xingar a pessoa errada, uhum. sabe? Ah, meu Deus. É, não, e ela chegou e falou assim: sua vaca? E eu falei: e se eu fosse vaca? E daí? Isso não ia mudar nada na sua vida, porque não ia mudar absolutamente nada. Agora, você ser burra diminui o IDH do meu país.
1: <risos> que beleza é verdade,
0: não
2: deixa é agora a Raquel feliz. galera eu estou precisando fazer uns cursos com você Raquel por favor me dá <risos> uma bolsa de estudo
0: <risos> é, então. Não e às vezes que eu falo assim, olha, eu não vou discutir com você, não porque eu sou mais pacífica, mas porque eu não tenho esperança nenhuma que você melhore. Você vai permanecer um idiota. Por isso que eu não discuto com você.
1: Curso de ofensa a com a, a Raquel.
0: Mas o é pior que eu falo, eu falo eu falo sério. Eu não estou mentindo. Eu não falo isso para ofender. Ninguém
1: duvida que você está mentindo, Raquel. Ninguém duvida. Hum, você não dá tá ideia. Não mesmo.
2: Duvidaria se fosse eu falando.
1: <risos> é tipo, pera aí, quem é essa Carol aí que tá falando isso assim, é, tipo, quem é coisa, essa que eu não, não conhecer. Mas eu juro
2: pra vocês que eu preciso fazer uns cursos com a Raquel, gente. Sério. Eu <risos> desaprendi a ser assim, porque antes eu era bem mais bateu, levou. Mas eu desaprendi. <risos> é,
0: então, não sei, eu não, só não me importo muito. muito.
1: Então, e, e assim, só para finalizar sobre a, a nossa querida Maria Firmina, que enfrentou todos esses trigótipos e preconceitos em vida. Ela desafiou diversos paradigmas vigentes na época e conseguiu fazer carreira no campo intelectual e também no profissional. Sendo, inclusive, aprovada em concurso público para o cargo de professora de instrução primária. Olha só.
2: Maravilhosa,
1: né? E teve o seu livro publicado mais famoso, é Úrsula. Né? Acredito que você já ouviu falar por aí, hein, cara ouvinte? E, uhum. e assim, agora eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Eu posso fazer a pergunta, minha querida host?
0: Pode, você já assumiu
1: o papel? Não, eu não estou assumindo o papel, eu só queria fazer uma pergunta. Você vai quer me deixar é... eu o papel. Não, eu só quero perguntar uma coisa. <risos> o que, que vocês acham sobre escritoras em que... Ou como que elas trabalham as personagens femininas? Vocês veem muita diferença com os escritores trabalhando essas personagens femininas? É uma diferença abismal... Ou depende, realmente tem os bons e os ruins? Ou tem algum estereótipo aí, alguma coisa padrão que dá para tirar aí?
0: É, eu acho que eu vou falar muito sobre esse assunto. Carol, fala primeiro que <risos> <risos> tem muito o que falar. <risos> Olha,
2: primeiro eu vou falar como visão de leitora. Eu acho que as escritoras têm muito mais facilidade em escrever sobre personagens femininas, porque... Primeiro, elas são mulheres, então geralmente elas escolhem isso. Tanto que eu vejo isso em relação aos homens também. Às vezes eles preferem criar um personagem principal masculino, porque é um pouco mais fácil. É um desafio, na verdade, você criar um personagem principal masculino. Eu nunca, nunca... Tipo, foi uma vez só que eu escrevi na minha fanfic, que eu escrevi um capítulo como se fosse o Loki. E pra mim foi um desafio muito grande, porque eu fiquei tipo, gente, eu não vou conseguir entrar na mente masculina, e principalmente na mente masculina do Loki. Então, foi um desafio que eu me coloquei. Mas é, é um desafio grande, por exemplo, eu, sendo mulher, colocar e fazer um personagem masculino, ou então um escritor criar uma personagem feminina. Agora, como eu escrevendo, assim... Acredito que a gente coloca muito de quem nós somos, da nossa personalidade, nas personagens femininas, então eu acho que é um, um clichê de toda a autora. Às vezes não é 100%, tem só umas, uns fragmentos de quem a autora é, ou então ela se coloca totalmente numa personagem, falo isso por mim mesma, porque todas as minhas personagens têm um pouco de mim. É uma coisa também que eu preciso quebrar esse ciclo. Pra explorar novos ares da escrita e etc. Mas eu acho que não tem uma escritora que pelo menos não coloque um pouco da personalidade dela nas personagens femininas. Além de que muitas caem bastante pro clichê da personagem que sempre é a sonsinha, que tropeça em tudo, que... É, acredita demais, ou que se omite demais. Então, quando a gente vê uma personagem que ela é durona, forte, e ela não tá nem aí de falar o que ela pensa, a gente até se surpreende, porque geralmente as personagens são muito omissas, né? E acaba ficando chato e sempre do mesmo. Agora, Raquel.
0: Opa, o coração. Então, assim. Eu já discordo um pouquinho sobre esse ponto da cara. Por exemplo, polêmica. O nosso <risos> segundo livro né? Na verdade, o nosso segundo né? É uma história parte, né? Primeiramente uma que eu consegui Participar quando era criativo. Ah, você participou é. né? Porque eu caí que nas outras não deixa muito
1: É, eu deixo sim
0: Mas tudo bem Aí no caso, essa daí Eu, eu pensei pelos personagens Eu criei os personagens né? Dessa história uhum. E criei os personagens tanto masculinos Como femininos com alguma questão de mim então, nem que seja um defeito, uma qualidade, uma questão que não é nem de mim, mas independente de serem homens ou mulheres. Então, uhum. eu não me apeguei nisso. E sobre essa questão, eu acho que muito depende. Por exemplo, tem escritoras que escrevem per, é, de maneira muito boa, tanto sobre homens como com, quanto mulheres. Uhum. Fid, Agatha Christie, Suzanne Collins, consegue trabalhar muito bem isso também. Tem, tem mais. Com certeza tem mais, que agora eu tô estudando. É que eu acho
2: que nunca li uma, uma autora que tenha usado um personagem masculino como principal. Acho que eu nunca li. J.K. Rowling. Você não um livro assim. É, não, não li eu nunca é. li J.K. Rowling. Nunca li J.K.
0: Rowling. Não, mas hoje, <risos> não Nunca li A Você conhece muito sobre muito ela. Você sabe que ela Sim. colocou um personagem masculino e foi bem isso.
1: Mary Shelley.
0: Mary Shelley. Ela não, nem tem mulheres no livro dela. Verdade. Não tem mulher. Ela, não, essa, essa, essa é boa, né? É. Essa é boa Porque é. ela sabe que não pode tratar muito de mulheres na época Ela faz um livro Que ela não coloca nenhuma mulher E ao mesmo tempo ela consegue Ai, que mulher Que mulher hum. Mesmo a, a Ursula Le, Le Guin, no A mão esquerda da escuridão O protagonista é um, um homem Um homem negro E ela é uma mulher branca
1: uhum. E, e por, por isso a minha dúvida Porque eu lembrei principalmente desses dois exemplos da Ursula Le Guin e também da J.K. Rowling, que os seus personagens principais são homens, né? E aí eu fico aí eu fico pensando, será, por que será que é, no automático, talvez eu esteja sendo muito generalista e por isso eu esteja errando feio, mas quando você pensa em criar uma história, você pensa é, em um personagem protagonista, Geralmente você vai pensar em um homem, né? Dependendo da história, eu vejo muitas escritoras com, colocando homens como, como protagonistas, né? Eu acho isso interessante porque o contrário, o contrário é difícil de acontecer, né?
0: Um homem como... colocando uma mulher Serve como protagonista. Então, é... olha, eu aí que vai o meu ponto.
1: Hum.
0: Eu acho que isso, depende de como esses homens escrevem sobre mulheres. Tem livros que, tem livros que eu gosto muito Porém a mulher quase não tem importância Por exemplo, Laranja Mecânica É um, praticamente meu livro favorito Ele não tem As mulheres, objetos meramente sexuais Então, não sim no caso Não tem, sabe no, Não é porque o livro é ruim O livro é excelente Mas não, não tem mulheres de importância Agora, no romance do William Gibson Tem a nossa querida Molly A Molly é uma menina que vai pegar geral Ela é super inteligente e ela, tiver tipo, é super importante na missão. E eu não é nada estereótipo. Nada, nada, nada. E é um livro super antigo. Entende? Então, Neuromancer. O livro que eu falei do Harlan Coben, Silêncio na Floresta. Silêncio na Floresta, ele vai tratar de uma... Ela não tem sinal de protagonismo. Tá? Não tem uma delas que tem, mas o caso ele vai bater, bater muito nisso. Tem outra personagem dele, que eu acho que é citada nesse livro. Mas é melhor trabalhar em outras, que é a Heston Christen, que é uma investigadora. Ela é uma investigadora que é super interessante, o arco dela também. Entendeu? E ele trabalha muito bem mulheres, muito bem. Ele vai trabalhar mulheres de mau caráter, mulheres de bom caráter, mas ele vai trabalhar mulheres. Então... Ah, um autor
2: que, assim, trabalhou personagem feminina, que na verdade é uma criança, né? Foi o autor de A Menina que Roubava Livros. Meu,
0: apaixonante. Ah, outra coisa o nosso querido, meu querido, Júlio milho Brás. Ele, quando eu falei com ele, né ele foi sensacional, porque eu amo o livro dele, é um dos livros que mais me marcou. E, quando eu falei, ele falou assim, então, porque eu, eu li Capitães da Areia, mas as mulheres eram só objetos sexuais. E mesmo a Dora, ela não tem uma importância real. Ela é tipo, ah, ela é a mãe. Então, ela vai fazer comida, ela vai cuidar da gente. Entende? É muito estereótipo. E ele cria um livro que ele trata o lado das meninas de rua. E eu falei, caramba, qual eu vou ter que ler de novo o seu livro para sacar caramba. isso. Leia, tipo, Crianças na Escuridão, de Júlia Milho Brás. Você não tem nenhum clichê sobre meninas, entende? Tem algumas, uma coisa ou outra, mas muito interessantes. Então...
2: É, eu vou procurar, eu... porque eu adoro Capitães da Areia. E isso que você falou é exatamente. Porque até quando a Dora mostra que ela quer se tornar como os garotos, ela quer fazer como eles, eles barram isso, né?
0: É, então. E no caso, é, é uma coisa que você consegue perceber muito nesse livro. Então, é um livro que eu recomendo, né? O Crianças na Escuridão. O autor é sensacional. Então, eu acho assim, por exemplo, ele é um homem. Ele é um homem que criou uma protagonista mulher... Criança, em uma situação totalmente diferente da dele. E muito bom. Entende? Ele não criou uma protagonista mulher. ele Eu tenho uma que é a protagonista um, uau a protagonista. Mas tenho muitas outras. E você tem um meio romance na história. E nem é tão romance assim. Então, você mostra que a mulher não é só um par romântico. Entendeu? E eu acho isso muito legal. Eu acho isso... É... Eu, eu não porque quando tem um par romântico quando seja necessariamente ruim, entendeu? É aquele caso. Não precisa ser ruim o um par romântico. Mas não precisa ser aquela coisa... A mulher precisa ter um par romântico. E ela precisa ser assim, assim, assada. Entende? É isso que eu acho que é muito chato. E fica muito... Ah, oh, meu Deus, eu vou vomitar. Eu preciso vomitar. Sim, acho que, que o vomitar. autor tem que
2: ter liberdade e espontaneidade na hora de criar os personagens. Porque senão fica muito... Parece que você tá lendo o mesmo livro, ou, tipo, é a mesma personagem em todo o livro, só que o roteiro é diferente, sabe?
0: Outra, coisa, é que eu, outra coisa que é um estereótipo sobre nerds. Todo nerd é o único cara que não pega geral. Porque o nerd não pode ser cafajeste. Gente, isso é muito mentira. Você não sabe tanto de nerd cafajeste que existe na FATEC. Vai lá, <risos> lá que você conhece. Tá? Não existe assim. É Só porque é nerd que o cara não pega geral, não tem nada a ver. Nossa, é ah, porque nerd é o único cara que vai ser fiel e vai ser todo fofinho. Nas são os piores. Então, é. não, e tu eu acho que se ele for sincero sobre isso e não estabelecer nenhum relacionamento fis, fi, é, fixo, também não tem tanto problema. Assim, eu sou a favor de relacionamentos fixos, né? E eu não gosto muito dessa questão de, ah, eu vou. Ficar com várias pessoas. Eu não me sinto confortável. Mas se alguém é, não. Não, não tá mentindo pra ninguém sobre isso, não deixo tanto problema, entende? Desde que acho tenha que tem responsabilidade
2: assim. emocional, né?
0: Isso. O que eu não acho legal é isso, gente. Tipo, você vai ver suas amigas. Ah, esse cara me iludiu. Cara, vai lá e acaba com a raça dele. <risos> Sabe? E não acaba com a raça dele porque você arranjou um cara. Acaba com a raça dele porque você é muito mais inteligente. Acaba com a raça dele porque você não precisa disso. Acaba com a raça dele que você tirou 10 no seu TCC. Acaba com a raça dele por muitos outros motivos. E não porque você simplesmente... Ah, porque eu arranjei um cara melhor. Entendeu? Uhum. É, pelo menos eu penso assim. Entendeu?
2: Palmas. <risos> eu concordo muito.
0: Mas isso, isso aqui é sério, isso me pega muito. Porque pelo que a gente fale, vai existir ainda, gente. Existe o tempo todo. Ah, eu tenho um comentário. Teve um comercial da Amazon. Que eu falei, gente, por quê? Por que esse comercial? Que era sobre o... Como é que chama o serviço da, da Amazon? Kindle Unlimited. Fala no, 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 no inglês bonito.
1: Kindle Unlimited.
0: Olha, é, é. que inglês, esse <risos> Que homem. Então, e o comercial era tipo a pessoa chegando com o Kindle, oferecendo opções, né? Então, ele chegava pro cara e falava assim, o que vai ser hoje? Vai ser uma aventura? Vai ser um livro de máfia? E não sei o quê. Quando ele chegava pra mulher, a única coisa que ela falava, não falava mais nada, era Ah, tem uma coisa mais apimentada? E ele chamava essa romance. Ai, e chamava assim, o comercial. Nossa, e eu galera. falava, mas, caramba, tipo, tanta coisa que ele mostrou pro cara... Pra ela, isso mostrou isso. Não tô falando que a mulher não pode gostar do mundo. Pode gostar. Mas é só isso que ela gosta. Então, assim, a mulher não estuda, não trabalha. Não tem nenhuma outra coisa que ela pode achar interessante, sabe? Então fica assim, ah, a mulher vai ter o livro de culinária. Ou decoração pra casa e... Né? E, e romance. É sempre Eu isso. tô tão
2: aleatória que eu já tava lendo Freud, cara.
0: então <risos> sabe? então A gente eu... tem que
2: ler vários temas, principalmente quem gosta de escrever. É interessante você ler outros temas, coisas que você nunca leu, nunca pensou em ler. Porque isso abre novos horizontes,
0: sabe? Sim, com certeza. Tem, tem livros que abrem na sua mente e você fala, caramba, eu fui idiota o resto da vida e agora minha mente abriu. <risos> Sim. É, tem uns livros que são assim. Outro livro que eu achei legal é do Felipe que O Homem do Castelo Alto ele tem uma personagem de muita importância 1984 1984 você tem uma personagem muito forte também eu acho muito interessante que é uma coisa que você não tem por exemplo em Fahrenheit 451 você tem duas mulheres importantes mas não é eu acho que não é tanto quanto em 1984 né falando aí dos nossos queridos clássicos né que acho interessante falar já admirável no mundo novo tem também uma questão importante né do de duas mulheres, e eu acho um pouco mais clichê, mas ainda assim interessante. Porque não é porque é clichê também que é totalmente estúpido, entende? Você pode ter um romance bem trabalhado, você pode ter um, uma mulher que é dona de casa bem trabalhada. Não é também só porque ela, ah, porque ela é dona de casa que ela não pode ter nada bem trabalhado. Não, também não é isso. né Mesma coisa que o homem. Não é porque ele é um homem que ele é importante nos negócios que ele não pode ter uma, uma outra questão Ele não pode ser um, ter uma, um, um afetivo mais importante. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio em tudo, né? qualquer que seja o personagem. É, então, acho que falamos bem sobre isso, né? Então, vamos falar aqui, eu, eu falo, tá, a gente fala de algumas autoras nacionais. A Raquel de Queiroz é muito boa. Até porque esse muito nome boa. Não, você sabe que, você <risos> sabe que ela vai ser boa, né? Então, olha o nome dela, né? Você
2: eu sou que... apaixonada pelo 15...
0: Então, eu acho que ela trabalha Bom. muito bem. É uma questão de, de fome, diz de, sabe? É uma questão de seca. É muito é, mais é. profundo do que eu não tenho romance. Você tem uma questão de... É um drama. Um drama importantíssimo. Que é uma questão que acontecia muito naquela época. Não era tão relatado. Então, é legal sim. Marginho, vai falando desse, que os escrituras nacionais. Você leu uma recente. Jana... Jana Bianchi. Jana Bianchi. Uhum. Então, que é a escritora do quê?
1: Escreveu O Lobo de Rua. E escreveu outros livros também, que estão saindo por aí. Saiu, Sim, é, saiu pela Dame Planche. É fantasia urbana. Ela fala sobre lobisomens em São Paulo. Bom, é mais ou menos isso. Olha né? que legal! É, é interessante, o é. um livro bem curtinho. Só uma apresentação de um universo que ela tá bolando. Mas é. é bem legal. Ela tem um podcast bacana também. Se chama Curta Ficção, uh, em que uh, fala junto com outros autores uh, sobre a uh, estrutura de, de histórias, sobre personagens, sobre como construir um background. É, ela fez um episódio recente no Curta Ficção com outras duas autoras sobre uh, para o podcast é delas que a Raquel já jogou a sua crítica sobre isso aqui, uhum. que eles, elas falaram sobre como trabalhar geografia e política nas histórias.
0: Ah, isso é interessante. É, é,
1: uma história bem, é um, um cast bem interessante também sobre isso. Né? Mas as minhas escritoras favoritas, além da Raquel e da Carolina Oliveira, que estão aqui nesse podcast... Ai, meu Deus.
2: Ele só ah. tá fechando o meu saco Eu não sou a escritora <risos> favorita de ninguém Não consigo me lidar Nossa. com isso Ai, como você é chata, Carol Ai, eu não consigo Que estranho, Ai, mas eu... tudo bem Eu aceito,
1: <risos> eu, eu aceito, olha ah, Carol, você uh, é
0: tá... boa, para
1: <risos> Mas então Eu gosto muito da Agatha Christie também eu Já li vários livros dela eu Mas é nacional, muito... menino uh, Não, agora eu tô falando geral, entendeu
2: Ah, no geral ah.
1: É. nacional eu eu confesso que não li muitas, né? infelizmente.
2: Até porque não tem tantas.
1: É. Ah, tem sim, isso.
2: é verdade, bem triste. Isso é
1: verdade. Mas então, eu gosto muito da Gata Christie, gosto muito da Octavia Butler, que estou vivendo agora de fazer jabá sobre ela, né?
0: É, então, eu, ganho nada
1: por isso, triste.
0: Se eu, a Octavia Butler não fosse falecida, uma senhora de muito respeito, eu teria ciúmes. <risos> porque, a gente... Nossa, às vezes ele é, fica é. até é triste. Você fala de uma Octoba Butler eu sorri. Ah, até parece que é assim.
1: Mas <risos> Dá uma eu... papa nele, Raquel. Pode dar, eu dei. Ele
2: faz
1: bonitinho. Eu gosto da. Eu, eu li um livro só da Shirley Jackson. Ela escreve Terror e Suspense. Eu li Sempre Vivemos no Castelo. É um livro bem legal. Eu gosto muito da ambiguidade da história. Isso é excelente. Excelente mesmo. Eu quero, quem sabe, um dia conseguir trabalhar isso em alguma história. É uma ambiguidade que você não sabe se as personagens principais elas fizeram ou não fizeram. Você vai até o final sem saber se elas fizeram ou não. E elas estão sofrendo pela acusação, uh, elas têm um dilema de e elas se defendem sobre isso, só que mesmo assim elas não se defendem tão ferrenhamente, você se você analisa friamente Uh, sobre o ato em si, elas não estão sendo justas completamente. E as pessoas que acusam, elas são maldosas. Então você não consegue acreditar 100% no que elas estão acusando. E assim você vai indo até o final do livro, sem saber se realmente aquilo aconteceu no passado ou não e como elas vão se sobreviver no futuro. É um livro excelente. E... Gosto muito da Susanne Collins, mas eu quero ler mais dela, além de Jogos Vorazes. Eu quero saber se ela tem mais histórias para nos contar. Uh, a, a J.K. Rowling, eu tô com essa birra com ela, mas eu gosto do, da série do Harry Potter, eu gosto muito mesmo. Quero, inclusive, reler uh, no futuro. Quero ver se eu consigo. E, e, é, e é isso, são assim, um os autores que assim, eu mais li e além Sim. da Úrsula, né? O Manual da Escuridão é um livro muito bom. Quero ler Despossuídos, que é a continuação. Sim. Então e os livros de fantasia dela, de Ela fanto juvenil.
0: Vários... Isso. Ela tem vários, mas a ficção Científica dela é muito boa. Ela trabalha de um jeito muito interessante e vários aspectos. A gente é um livro tão complexo que você lê você vai ficando cansado. Caramba, eu tenho que parar para pensar, para entender um pouquinho do que eu tô lendo. Uhum. Então, e que... então esses outros estereótipos de ah se ela escrever um livro, não é tão difícil assim, né? Nossa. Então Não, porque isso aqui é pra qualquer coisa. Por exemplo, uma vez eu... Gente, eu, eu acho assim, eu sou dos direitos iguais pra tudo. Então, quer dizer, se eu errei uma conta fácil, pode me zoar, entendeu? Uhum. Aí, uma vez eu errei uma conta muito besta, que se um cara zoar, errasse, todo mundo ia falar, cara, você é burro, né? E assim, e os caras chegaram, ah, você quer ajuda? Eu falei, não, eu não quero ajuda. Eu consigo deduzir muito bem. Sabe? Tipo, fica de um jeito que você fica mais suavizada, não é pra suavizar, se eu errei pode falar, não erro sim, mas quando eu acertei é pra jogar, na... também vou jogar na cara que eu acertei, então, então no caso eu, eu acho que é mais essa questão. Carolzinha, fala das suas escritoras mulheres que você gosta, pode falar das suas romances porque nós não manjamos muito. <risos>
2: Olha, nacional tem a Ana Beatriz Brandão, que é uma escritora que eu gosto muito e eu admiro porque ela é uma garota. Ela tem a minha idade e o primeiro livro que ela publicou foi aos 18, se eu não me engano, foi aos 17 ou 18 anos que ela publicou. E assim, ela tá crescendo. O livro dela vai virar filme, que é o Garoto do Cachecol Vermelho, vai virar filme ainda esse ano, se eu não me engano. E ela é uma garota e tipo, ela já conquistou um espaço muito muito grande ela começou escrevendo um livro mais como eu posso dizer mais de aventura tem romance? tem romance, mas foi mais uma aventura meio sobrenatural que era sobre anjos e aí depois ela escreveu um de terror que era Caçadores de Almas que ela adora e é uma coisa que você vê, é um estereótipo que ela quebrou ela foi escrever um romance em 2016 se eu não me engano, 2017 ou 2018 Que foi o Garoto do Cachecol Vermelho Um romance, um livro que era Tipo um romance Como se fosse na nossa vida real Muito mais real, ela gosta mais de escrever sobre Sobrenatural, fantasia E ela se dedicou a escrever um livro De romance, que foi um dos mais Difíceis no que ela disse E assim, o livro estourou Ela foi contratada Pela Veros, né, e vai ter agora Um filme, assim uma garota que só tá crescendo aí, que me deixa muito feliz. Tem também a minha amiga, que é a Bárbara Herd, que ela é demais, um amor. O estilo de escrita dela é um pouco parecido com o meu, então por isso que somos muito amigas. Geralmente a gente compartilha o que tá escrevendo e assim, sou apaixonada por todas as ideias que ela tem. São ideias umas melhores que as outras, assim, ela é demais. Ela foi publicada pela Essência Literária com Apenas Respire, que é o primeiro livro dela, que o Kaique vai deixar aqui, aliás, na descrição para você ver, que é um livro muito, muito amorzinho. Tem também a FML Pepper, que ela é brasileira. Eu achava que ela não era brasileira. Primeiro porque a capa do livro era, tipo, muito gringa. Segundo porque o nome dela é
0: muito gringa também.
2: E aí quando é, eu vi que era... Esses
0: escritórios brasileiros que usam o sobrenome desconhecido. Gente... É, é muito é, gringo, é. né? Você é sabe o nome brasileiro?
2: Sim, e até hoje eu não sei o nome dela normal. <risos> Sério. Só sei que é pelo nome que ela colocou mesmo para publicação. E ela também é escritora de fantasia e aventura sobrenatural. É um livro muito legal. É uma trilogia se chama Não Pare, e aí tem os, mais outros dois. É, tem, agora eu vou falar das não-nacionais. não, não nacionais. Tem a rené Aide, Aide, ou A-D, sei lá, não sei falar o nome dela. Ela escreveu um livro chamado A Fúria e a Aurora, que é sobre as mil e uma noites. Ela criou a própria Xerazade e o próprio Sultão e a própria história que envolve os dois. E é um livro delicioso de se ler. A escrita dela é deliciosa. Sabe aquela escrita que você fica assim, fica, meu Deus, sério. Vou parar agora o mundo, todo mundo escrever, porque ninguém consegue escrever, assim, tão bom e magnético como essa mulher. É, que você não é um livro muito, momento. muito bom.
0: Ai, ah, eu preciso conhecer
2: esses, esses livros, galera. Vocês precisam me,
0: me emprestar, sério. Desculpa, gente, eu, eu, eu gosto de mulheres, mas o Tolkien. Ah, o Tolkien.
2: Ah, o Tolkien, eu tô pra ler. Vou ler O Hobbit. Assim que terminar a seleção,
0: hein. <risos>
2: <risos> Tô terminando, calma. Rápido, Já falou da autora de
0: seleção também. Fala é, tem a também. Kiera
2: Kess, que ela é muito boa também. Não vou falar que, tipo, nossa, é minha autora favorita. Não, porque o livro dela é clichêzinho, mas é uma história que eu gostei, que me chamou atenção e que me fez divertir um pouco. Mas não vou falar como se ela fosse uma autora, autora, porque ela não, não é muito inovadora sabe é, eu li o primeiro livro dela que eu li foi a sereia que ela publicou bem depois se eu não me engano de a seleção mas foi o primeiro livro que ela escreveu e não tem muita diferença não gostei muito desse livro e enfim ela é uma autora que tipo muitas meninas vão dizer Nossa, ah, é minha autora favorita mas para mim é uma autora mais assim de diversão não é aquela autora não é aquela escrita <risos> Mas não menospreza na mulher, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente Mas, deu por isso, é ódio caixa cópia. de
0: pássaros a gente fica tranquilo. Aqui é o meu ódio noite. pelo caixa de pássaros. Não, meu ódio pelo caixa de pássaros é que as pessoas falam que é bom. Gente, se você não é medíocre, é medíocre mesmo, gente. Mas meu ódio é porque as pessoas acham bom e não é bom. É isso? A pessoa não quer ler o Agatha Christie. A pessoa que lê a Agatha Christie, a pessoa que lê uma Sim. outra, é a pessoa que lê uma October, butler. Não lê. Ali
2: Agatha Christie é incrível. Sério. Nossa. E eu li só o, o, um livro dela, né? Que foi o, do Expresso. Gente, eu ainda nem terminei ele, na verdade. Porque foi num momento que eu fiquei bloqueada. Mas ele ainda tá na minha estante. E eu fico olhando pra ele, assim, tipo... Agatha, estou voltando pra você. A história dela é muito boa. A forma como ela fica em terceira pessoa. Ela sempre na em terceira pessoa... Que ela lia outros livros dela.
0: Os dois que eu li, sim. sim.
1: Não. Hum? não. Não? Não? O assassinato Mas... no campo de golfe é nem em primeira pessoa. Só que assim, né? Ela deu uma roubada, né? Ela deu uma roubada, assim como o Conan Doyle, né? Ela coloca um, um cara que acompanha o Boi que é o,
0: o detetive o Bo do...
1: é o detetive principal hum... né, das histórias dela. Então, tem personagem o detetive principal. também, que tá no,
0: no corpo na biblioteca, tem a detetive também.
1: É uma, uma detetive?
0: Sim. Que legal! Mas ela não é uma detetive assim tipo é, que se esbanja e tudo mais. Hum. Ela é bem discreta. Hum. E é uma senhora. É? Ela é bem senhora já. Que legal. É bem legal. Que legal. Que legal. Mas a terceira, ou terceira
2: pessoa dela é, sim, sensacional. Principalmente nesse do estresse, que tem muitos personagens... E não teria como ser em primeira pessoa. Assim. Talvez ela conseguiria, mas em terceira pessoa acho que abre deixar deixa amplo. Eu gosto muito de escrever em terceira pessoa e eu descobri isso tem um tempo. Eu escrevia sempre em primeira,
0: mas em terceira pessoa é tão libertador. Eu, eu é acho legal. que da época dela ela é melhor, a melhor, com certeza, em questão de perspectivas. Assim, tipo, por exemplo, eu gosto muito do Conan Doyle, mas nessa questão de perspectiva ele não chega perto da não chega perto. Sério. Porque ela tem uma, uma questão de mostrar a razão de cada um que ele não consegue de jeito nenhum. Entende? Ai, e ela e tem o caso dos tinha, uma
2: mente sensacional, né?
0: Pelo amor o, o, E o caso dos dez negrinhos acaba com qualquer um. Sabe? Tem Expresso, né? A gente até queria regravar o Expresso, né, Kaique? Porque esse livro é tão bom, mas tão bom que ele merece ser regravado. Porque, <risos> gente, é, é uma questão de perspectiva, de razão, muito boa, mas ela é sempre assim. Ela consegue trabalhar isso de uma maneira sensacional que outras pessoas como o Sidney Sheldon e o Conan eu não conseguiram trabalhar. O Harlan Coben eu acho que consegue, mas ele já é bem mais atual. Uhum.
1: James é. Patterson
0: também. Mas é, então, eles são mais atuais. Então já não... Talvez não conte tanto. Uhum. Entende? Mas da época dela com certeza. Uhum.
1: Eu, eu... Posso fazer uma... um destaque, não é uma Sim. altura mas é uma personagem forte que eu gosto que é o do que o Jeffrey Dever, ele desenvolve em O Colecionador de Ossos é, que a, a personagem que ele que ele desenvolve no filme é a Angelina Jolie isso dá um bônus no filme, né? porque é a Angelina Jolie, né? mas é uma personagem complexa, eu gosto dela porque é uma personagem que é assim, ó ela só fez o trabalho dela bem feito. ela ainda foi criticada por fazer o trabalho bem feito, sabe? você vê isso nitidamente. e o filme é bem fiel até em retratar isso. e mas por causa dela ter feito o trabalho tão bem feito, o excêntrico detetive que é o personagem principal vai lá e chama ela porque ele vê nela o potencial. E não é porque ele quer ver um rostinho bonito perto dele, porque ele poderia até é, se dar o direito de querer alguma coisa assim porque ele é um cara cheio de excentricidade e as pessoas aceitam numa boa, porque ele construiu uma boa carreira ele tem um, um know-how que ninguém tem só que não, ele não quer só um rostinho bonito ali. ele quer alguém que vá lá e seja os olhos dele que faça um trabalho que ele sabe que ele não é capaz de fazer e que naquele momento a única pessoa capaz de fazer aquele tipo de trabalho era ela mesmo ela sendo inexperiente. E ela não quer fazer isso.
0: <risos>
1: mas ela vê que ela realmente ela precisa fazer isso. Porque senão, vidas estão em jogo. E ela E essas vidas vão ser ceifadas.
0: E o emprego dela também.
1: O emprego dela. Não, ela ia voltar para o emprego de burocracia. Ela estava indo para lá. Ela queria ir para o emprego burocrata. Entendeu? Ela queria sair das ruas. Ela queria, queria trabalhar com jovens delinquentes. Mas ela ia trabalhar muito mais atrás de uma mesa do que nas ruas, né? O do, de trabalhar, o público com quem ela trabalhar é bem mais complexo. Só que o ele traz ela para trabalhar com cenas de crime, coisa que ela nunca pensou em fazer, ela não queria fazer. <risos> Mas ela vai pegando gosto por, por aquilo também, e é bem desenvolvido isso. E eu gosto dos pequenos detalhes, sabe? É o que ele faz no livro, do que você vai vendo as analogias que ele quer fazer o momento que ela tá passando, isso é muito legal eu, é, é algo que o, o Harlan Cobb faz de forma semelhante isso, isso é bacana, sei é como James Patterson, que ele quebra nossos corações em alguns livros, sabe hum. é, fica fica aqui ver. a indignação
0: ah. é. e é isso aí então, então é, vocês falaram da maior parte das autores que eu iria falar hum. né? então, é, a maior parte que o Kaique falou, né? até porque nós normalmente nos indicamos, né mas uma uhum. que vocês dois esqueceram, eu sei que vocês dois gostam dela, é minha parente, Ana Maria Machado. Sim! Lindíssima, dos livros infantis, com uma profundidade muito grande. Ela, ah, sabe, ela é muito boa mesmo. E eu lembro que eu, eu sou encantada por aquele livro, A Menina do laço de Fita, que é o... Uhum. E eu, eu li esse, essa história quando era criança, eu chorava e eu li esses dias e eu chorei de novo. Porque eu acho essa história linda. Muito bonita. E eu acho muito interessante. É uma história sobre diversidade também, né? E muito, muito bem narrada. De uma maneira muito inusitada. Olha,
1: então a Kelzinha tem um coração. Olha. Tenho. Isso encerra os boatos de que a Raquel <risos> não tem coração.
0: Sim, eu tenho um coração. Batemos Mas eu no eu chorei também, Neuromancer. Olha só. Eu chorei com o Fahrenheit 451.
1: Olha só.
2: Quem disse que a Raquel não tem coração, gente?
1: Ela é, me traz com
2: muito amor. A ela tem um super coração, olha. sim. Oxi. Sim. Ah, olha só.
1: <risos> é porque não é
0: todo mundo que merece.
1: Nossa, ah, pronta, agora sim.
0: <risos> Claramente chegamos estou no lá no ponto. alto, porque eu mereço mundo. <risos> Entende é que a Carol merece, né? Não é todo mundo. <risos>
2: hum, tá vendo, galera?
0: Sinto muito Então, agora nós vamos apenas falar um pouquinho dos nossos quadros tá bom? Nós vamos tentar colocar mais expressos de livros de mulheres Mas livros bons de mulheres Não por, como eu disse, não por serem mulheres Então, se tiver é um livro de um gay Não é porque ele é gay Porque nós achamos o livro interessante ou qualquer outro aspecto, entendeu? Mas sempre deixando ressaltando isso. Não só a questão de ser mulher, como a questão dos nossos negros, nossos... é, nossa representatividade em geral. Também de países diferentes, quer dizer, é só porque a é pessoa de um país diferente se chama ah, não quero ler tanto, ah, ah é porque é um tema diferente. Então, vamos tentar trazer isso para os nossos expressos. Nossos expressos de nos trabalhar para que saiam quase todas as nossas Segundas e terceiras, segundas do mês isso é,
1: Segundas e terceiras, às vezes quarta
0: É, porque é porque às vezes tem porque cinco, cinco domingas Porque, cinco na,
1: porque no primeira segunda, na primeira segunda do mês, o que, que vai sair?
0: Vai sair no nosso Nerd Rock Café Não É o 24 Frames
1: Isso É
0: no último que é o Nerd Rock Café
1: é No último? Uhum. É o Nerd
0: Rock Café é. Que a Carol gosta de gravar também É,
1: é Sim legal então falamos de
0: cinema, falamos de música, falamos de livros. Isso aí. Isso então, aí. Tem bastante sobre tudo, então é bem legal. Ah, eu também vou recomendar um podcast que uma vez eu fui convidado, eu fiz parte de um episódio que é o esqueci o nome dele, gente. Cinemação. Cinemação, gente. Eu, ia falar... eu, eu sabia que tinha duas palavras juntas. Eu já ouvi eles. Eles são muito bons e eles sempre fazem questão disso de chamarem mulheres especialistas em algum assunto. Eles são softs, são softs mesmo. E isso é muito legal da parte deles, sabe? Muito, muito legal mesmo. Vamos falar aqui do nosso caputino também, que é nosso carro-chefe, né? Então, esse aqui é um caputino e você pode ter sobre vários outros assuntos. Sobre leitura, sobre filmes. É, tem uma diversidade grande e eu acho isso legal. E agora também temos muitas mulheres no nosso caputino. Isso ajuda bastante a não só diversificar, como ter conteúdo. Porque elas não são simplesmente mulheres. São mulheres de muito conteúdo. E cada uma de uma história diferente. Isso agrega muito conteúdo. E nós, podemos, nós temos redes sociais. Você pode seguir a Carolzinha nas redes sociais. Eu recomendo. Siga o Twitter dela. Carol, fala um pouco mais das suas redes sociais. Bom, gente...
2: No momento estou bem mais no Instagram Que é arroba Com dois R's no final, então você pode me seguir lá E ver, tem um destaque que mostra Sempre a minha leitura atual Que eu tô fazendo No Twitter também, é arroba Também tem dois N's e dois R's Porque meu outro Twitter foi Suspenso e etc, enfim Você pode me seguir é lá
1: near.
2: É Mionir <risos> Mas eu que vai deixar o link aí Aí você clica lá, é mais fácil pra me seguir, tá bom? Lá a gente tá falando dos memes Reclamando da vida E depois falando que a gente não pode reclamar da vida
0: Sempre assim Eu sou mais essa parte de reclamar da vida E falando que não pode reclamar da vida <risos> Sim
1: é, Os memes também, Raquel Os memes também ah. eu gosto de
2: memes, é, Não eu podemos gosto. esquecer os memes Na verdade o lugar dos memes mais é o Facebook né? No Twitter sim. não muito
0: É sim, o Twitter tem um conteúdo bacana é, ah. Eu sou meio sou, Eu sou bem desligada da tá? das redes sociais, mas então você falou seu Instagram também que a Carol falou, né? Então, um Kaique.
1: Bom, você pode me encontrar nas redes sociais no <risos> arroba CKZ, Kaique, no Twitter e também no Instagram. Ok? Uh, no Instagram, não posto tanto é. assim. No Twitter também não, mas no Twitter pelo menos eu retuito bastante <risos> <risos> e, e no Instagram eu, é, às vezes eu publico uns stories bacana, bacanas e, uh, e é isso, eu tô no Scooby no Goodreads então vocês podem ir lá ver qual é a minha leitura atual uh, ultimamente não estou tão assíduo nas leituras agora vou ficar menos ainda porque agora temos um PlayStation 4 em casa então, é, vai diminuir um pouco, mas vai ser um bom motivo, faz tanto tempo que a gente não joga assim. Ai, é tão bom! E, ah, é, falando nisso, pode ser que a gente na PSN, olha só. Ah, que beleza, hein? Se vocês quiserem, a gente passa na próxima vez o nosso nick. E, ah, e, e é isso, além de que estamos nos últimos dias de pré-venda do nosso livro. Nas Sombras da Mente.
0: Finalmente! É,
1: tá acabando a pré-venda,
0: gente. Finalmente essa pré-venda é. foi prolongada.
1: Foi, foi prolongada, por causa dos dias do carnaval aí, te deram uns dias a mais. Tem outros livros que a editora está lançando, de outros autores nacionais, e a gente recomenda vocês darem uma olhada.
2: Eles estão lançando como... bastante, né? Estão, bastante. bastante. Podiam me e, lançar Inclusive. Também, um e,
1: inclusive, tem um edital aberto, em que eles vão lançar... 10 histórias de mistério, suspense e terror. Eles vão lançar 10 histórias nessas temáticas para a Horror Expo, que vai ser aí uma, uma, estilo, uma Bienal aí que vai rolar ainda nesse ano. Eles já abriram o, o, as inscrições, já lançaram o edital desse, desse concurso e os ganhadores ganha, é, ganharão a sua história Sendo publicada sem custos pelo editor ah, é, lá, lá na exposição, né? lá no, nessa Bienal aí, né? entre aspas. Então muito legal. Então se inscrevam lá, é, se você tem uma história nesse naipe. Se não tem, você ainda tem algumas semaninhas aí para você desenvolver uma história, revisar bastante, escrever de novo, revisar bastante depois de lançar.
0: gente revisar é muito chato, muito é. difícil.
1: E você importante. É
0: você tem vontade de se matar no momento da tá revisão? Editar e revisar um livro É o momento que você pensa se a vida vale a pena realmente
1: É importante uhum. é, mesmo Ou assim. se a
2: história vale realmente a pena Dá vontade de fechar e falar nunca mais Ou se você
0: vale realmente a pena
1: Nossa <risos> Que exagerado Meu Deus. É Você revisou
0: o livro? Não, eu revisei <risos> Eu
1: revisei junto com você você revisou Imagina mais Imagina
0: o humor de um revisor né?
1: Nossa, Nossa, é não, só você ver o humor da Raquel. Não,
0: eu já sou mal humorada naturalmente, mas você não me viu revisando. Uau,
1: uau, você tá sendo <risos> exagerada também. Mas é isso aí, gente. E, e é isso. Raquelzinha, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
0: Então, eu não recomendo isso, mas <risos> se quiser, pode fazer. Tá? Meu Twitter é Arroba que é o C Machado. C Machado. Tô como Raquel Cortes. Então, é KelC Machado. O meu Instagram é arroba, que é o Machado com um zero ao invés de O. E no Scooby Goodreads é o Raquel Machado ou o Raquel Cortez Machado. Eu não me lembro, uhum. mas é um desses. <risos> com certeza um desses.
1: Yeah. Links na descrição.
0: Tem, tem links na descrição. Então, eu não sou muito assida nas redes sociais. Eu sou uma pessoa mais que esqueço dessas coisas. Uhum. Mas, Pode seguir. Às vezes eu posto alguns livros e tudo mais. É legal. Aliás, podia ter postado meus, meus, livros, né? meus 15 livros no Instagram também. 28. É verdade. Ah, começar a postar. É isso aí. Tá. Então, então, aí estão nas redes sociais. Mande um e-mail para o Caputino. Ah, eu quero participar. Olha, eu achei uma merda. Diga por que você chama merda. Justifique. Pode justificar sim, tá bom? Não é questão de assinar lá. Tem que justificar. Gostei. Justifique também por que você gostou eu quero participar, pode mandar um e-mail aí olha, tem um tema aqui que eu acho que eu poderia participar muito bem, manda um e-mail fala com a gente, responde aí no nosso Facebook com uma mensagem manda no Instagram, manda no direct manda um e-mail, um sinal de fumaça não estamos recebendo muito bem sinal de fumaça, tá? hoje em dia tem incêndios por qualquer motivo, então não está sendo muito bom esse método de comunicação, porém se mandar nós vamos tentar localizar também tá? com certeza então, é isso é isso. É muito mais que isso. Gente. É É. tudo isso. É. Então, nós, sempre, você é sempre nosso convidado, realmente comente, fale o que você gostou, o que você não gostou, de quem você gosta, de quem você não gosta. Agora, se você não gosta, Carol, você tá errado. <risos> nós agradecemos, pedimos sugestões e tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijo.